0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de sala de peligro, ¿eh? lo prometido es deuda. Llevamos muchos meses, muchas semanas, prometiendo un podcast de BL. Y aquí estamos, ¿eh? Hola Iria, muy buenas. Ya era hora. Buenas. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Te noto más. hoy te has hecho algo la barba, ¿no? Que
1: te, te noto así como un poquito más. Mmm, Se ha puesto no sé.
2: guapo para el tema. Hombre, estoy, estoy
1: aquí, aquí semidesnudo de cintura para arriba y con un halo de, de rosas espinadas para, para entrar en entrar en contexto y mirando a cámara con brillos en los ojos.
0: Interesante. Para este podcast de BL, quién si no, tenemos una invitada, una invitada especial, que también llevamos mucho tiempo queriendo, llevamos mucho tiempo queriendo invitarla. Hoy está con nosotros María, eh, arroba May Wonderland, eh, doctoranda en de Historia del Arte, compañeras de manga Sankey. Ahí está María al pie del cañón. Hola María, muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos va.
0: Cuánta documentación, ¿eh? Habéis necesitado para Iria, María, ¿habéis necesitado mucha documentación para este podcast de BL o viene todo de serie?
3: Yo, sin ánimo de resultar arrogante, no, no mucha. Experiencia y tiempo de lectura ya está.
0: Bueno, cuando hicimos aquel podcast 50, ¿no? En el que hacíamos un brainstorming de temas a tal, tal, salió el tema del BL, ¿no? El BL, el BL, y mucha gente me decía, ¿qué es BL? O sea, muchas veces damos por supuesto que, que sabemos lo que es BL, y muchos de eh, nuestros oyentes y, y de nuestros seguidores posiblemente no lo sepan. Así que vamos a empezar en lo más básico, definiendo el BL, luego algunos algunos tecnicismos, algunas esas barreras eh, entre algunos géneros y subgéneros tan propios del manga, y luego ya eh, bajaremos al barro, al pie del cañón, a ponernos en modo friki activado, a hacer una, una, bueno, una sarta de recomendaciones. Eh, calentitas de BL para, para todo aquel que quiera entrar aquí de cabeza en este tema.
4: Ir preparando las carteras porque el 90% o el 99% os lo vais a querer comprar. Eso es así. A mí me pasa, ¿eh? A mí hablar con María me sale caro porque termino comprándome cosas.
3: Bueno, Pablo, la que cuando estuve en su casa me sacó el cajón de plástico con... Con el ya hoy clásico y luego fui yo a Wallapop como una señora a decir, mmm, vamos a ver qué compro hoy.
1: Yo, yo tengo que decir que yo también voy a dejar bastante recomendar por, por vosotras, porque yo de leer, realmente he leído muy poquito y, he, y ha sido a partir de este año que se han recuperado algunas obras clásicas y casi se podría decir que he empezado, yo al menos he empezado por el principio y ahora estoy empezando a leer alguna cosita moderna. Y está guay, está, está interesante, pero, pero me falta bastante cancha. Yo vengo, vengo aquí a escuchar mucho y a aprender.
0: Bueno, pues nada, que sepáis que este podcast de BL viene acompañado al final con una entrevista a Alberto Carceller, que es el editor de Fujur Ediciones, ¿no? Que es una editorial, bueno, que ha salido. Salió en el pasado debutó En el pasado Salón del cuando todavía había. En el Salón del Manga de Barcelona. Eh, del 2019, y eh, bueno, pues eh, si queréis esperar hasta el final, ahí tendremos una entrevista con Alberto en la que hablamos pues de los primeros títulos de la editorial, entre los que se incluye un ML. Así que nada, mi nombre es Pedro Monje, no sé cómo va a acabar este podcast. Bienvenidos al podcast de Sala de Peligro, esperamos.
1: Espero poder sobrevivir
2: a la experiencia. Mama, come, come, dolls, take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height
4: when he's not in heels. Some boys play basketball. He played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus. It's time for applause. It's coming out the closet, mama. I like boys. I like pets. Like the
2: cuando flex, like that prank, en them sweats, tell them girls, thank you next, I like when it texts me, texte pics of them, like them abs, when they're sick of them, tell them girls, I'm sorry, I like boys, mama, boys like me, I like boys who like toy, mama, I like boys who like toy, mama,
1: I like boys who like toy, I like boys who like toy, mama, I like boys and boys like me,
0: pues venga, vamos allá, ¿qué es BL? ¿Eh? ¿Qué es BL exactamente, chicas?
4: A ver. Sí que es verdad que antes hemos dicho que no, que no habíamos mirado muchas cosas para el, para el programa y demás. Y yo la verdad es que a nivel obras no he mirado mucho porque las tengo hiper releídas. Pero por el tema del podcast me paré a mirar porque siempre en España se ha hablado, se, o sea, en, en los 90-2000 se hablaba del ya hoy La palabra era yaoi por todos los lados. Y de repente apareció el término BL y entonces, claro, Voice Love, que viene de ahí. Y entonces dije, vale, ¿de dónde salen estos términos? Porque yo nunca me había parado a, a mirar lo que era la definición. Y entonces, para empezar aquí ya las discusiones, encontré algo que es muy gracioso. Y es que en España lo denominamos al revés que en Japón. Es decir, ya hoy, lo que hemos entendido toda la vida por ya hoy en España, que era eh, mangas de relaciones entre hombres, donde normalmente había relaciones sexuales explícitas en las páginas. Eso es lo que nosotros entendemos por ya hoy. Y BL, Voice Love, como nos suena más cookie pues eran, en, según nuestra, nuestro concepto, son mangas que hay relaciones entre hombres donde puede o puede no haber relaciones sexuales explícitas en las páginas y, y que tiene como como si dijéramos un calado más sentimental. ¿Vale? Así, muy, muy amplio, eh, una definición muy amplia. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me paro a mirarlo bien y resulta que ya hoy viene de Yamanashi Ochinashi Iminashi? que significa? Sin clima, sin desenlace, sin sentido. Vamos, que ahí no hay dos personas haciendo lo que todos esperamos que hagan. Entonces, bueno, básicamente eh, hemos retorcido un poco nuestro gusto, lo que significan las palabras, pero tanto el Vele como el Ya Hoy, como luego cuando me llevéis la contraria o comentemos esto bien, eh, todo el tema del Vara, que luego lo definiríamos bien, son relaciones entre hombres, entre personajes que son hombres. Entonces, bueno, mmm, básicamente estas obras que en principio podríamos pensar que están destinadas para un público queer o del colectivo LGTB, realmente eh, se crean para un público originalmente femenino. Bueno, más que femenino, para mujeres. ¿Por qué? Porque hubo muchas autoras que se dieron cuenta que los personajes que a ellas les gustaban eh, pues como de los shojos pues los querían liar entre ellos Lo que viene siendo fanarts, fanfics Y todo esto, y entonces esas Autoras de shojo que en sus publicaciones No les dejaban liar a esos personajes Dijeron, ojo Que aquí Hay un campo que labrar Y entonces empezaron a hacer dojinshis es decir eh, Como fanzines De esos personajes, y entonces los editores Se dieron cuenta de que, ojo Que ahí había donde rascar dinero y entonces realmente más o menos nació así todo el tema de, del yaoi y demás. ¿Qué pasa? Que una vez eso empieza a evolucionar es como todo. Una vez sale de lo que es eh, el nicho autoeditado y empiezan a entrar las editoriales grandes, pues a partir de ahí anchas Castilla y aquí se publica todo, cada uno en la línea que quiere. Entonces, bueno, no sé cómo, no sé cómo entrasteis vosotros en todo el tema del del yaoi y demás, pero la definición original es que hay relación entre hombres en esos cómics y que entre ellos no llega a pasar nada de forma excesivamente explícita. Luego en el BL, en teoría, sí que hay relaciones explícitas y luego el VARA es una rama de todo esto que es hiper explícito y que es esa rama de, de estos tipos de cómics sí que está pensada para un público LGTB de hombres. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo todo esto pues se ha abierto y todo el mundo lee de todo, pero el público objetivo original del yaoi y del BL eran las mujeres y del vara eran los, los hombres homosexuales.
3: Yo, ya que lo has comentado, sí que tenía la percepción que dices que tenemos aquí en España, ¿no? De BL por un lado con esas historias más soft, más centradas en lo sentimental y demás y el ya hoy ya la chicha, propiamente dicha. Me parece curioso que lo hayamos hecho al contrario, a pesar, bueno, quizá obedeciendo a la traducción, pero yo he de decir que para mí todo es ya hoy. O sea, yo lo englobo todo en el ya hoy, cuando me refiero al género, o sean historias más suaves o sean historias puramente sexuales, para mí todo, todo ya hoy. Punto. Sí, claro, o sea, todo, o sea, todos son
4: dentro, o sea, todos tienen el mismo tipo de personajes principales y en los que se centran, y luego, como tenemos manías de ponerle etiquetas a absolutamente todo, pues claro, hay algunos que están más tirando hacia la línea de eh, puramente sexual, que es algo que pasaba muchísimo en el Yaoy que se. en el hoy que se publicaba en, a finales de los 90 y en los 2000 O sea, esto ya lo comentamos, es más, lo comenté yo en el podcast que hicimos específico de la cúpula. La cúpula tenía una línea de Yaoy que las portadas eran feas. Yo quiero mucho a la cúpula, pero es que las portadas eran feas como la madre que las parió. ¡Qué feas eran! Que me imagino que eso vendría desde Japón y que les dirían, esto se hace así, punto pelota. Que me lo creo. Y las historias eran súper sota, caballo y rey. Eran, eh, por ejemplo, pues dos chicos se eh, conocen en el trabajo y no pueden estar juntos por X. Y en las últimas páginas terminan ahí teniendo una escena de sexo brutal... Y ya está, y era un tomo único. Entonces yo creo que por, por ese lado, por ese tipo de publicaciones, que también ocurrió eh, durante una temporada con el shojo que se publicaba en España, en esas mismas fechas, de repente empezaron a salir eh, mangas que estaban shojo eh, que estaban súper centrados en, en relaciones sexuales. De repente, así, porque sí, hubo una época que aquello se llevaba muchísimo. Pues ¿qué pasa? Que yo creo que por ese momento de publicaciones en, en la cabeza se nos quedó que el hoy era muy sexual cuando no tiene por qué que en muchos casos sí, pero no en todos entonces claro en su momento se hicieron super famosos eh, mangas como por ejemplo Gravitation que tuvo su anime aquello fue un boom y básicamente era la relación entre un chico que quería ser cantante y un escritor entonces, eso, a día de hoy, lo puedes traducir en, por ejemplo, Given, otra serie que va también de cantantes y tal. Dices, bueno, pues la tónica es más o menos lo mismo. Se han actualizado, eso sí, porque hay ciertos temas que se tratan de otra forma, pero la verdad es que lo que es la base sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado en nada. En casi todas las historias ya hoy OBL,
3: hay dos tipos de personaje y tú sabes cuáles son, María, los tienes localizados. Por supuesto, también ya que has tocado varios temas me gustaría hacer dos apuntes y uno es respecto a la cúpula, voy a mencionar muy brevemente el manga que tú y yo sabemos,
4: Ay, sí, por favor. que es el
3: de, el de Wild Rock, que es un claro ejemplo de lo que has dicho, básicamente tenemos esa historia basiquísima que termina en su escena erótica correspondiente, pero claro, aquí ya le damos la originalidad o la absurdez de que sean cavernícolas con sus mazas y sus taparrabos de leopardo. O sea, es que esto ya rozaba el absurdo y la excusa para... No sé, para que estén en personas... pelotas en todo
4: el rato. Es, ¿Sí? que es muy absurdo. Sí,
3: es muy absurdo. Y además, lo de que co se contaminó al soy yo es que totalmente esa época donde había títulos como Historia Guarra de Fantasmas o cosas por el estilo, que, en fin, no he tenido el gusto o el placer de leerla, pero no el título no suena excesivamente prometedor. tú bueno, se ha dicho... Y... Es que hubo una época en que se
4: deshojo, se publicó todo lo de Mayushinho, la autora Shinjo que tenía grandes títulos como Virgin Crisis, que es como de OK, y era una chavala de instituto que básicamente se acostaba con Lucifer, que dices, muy bien, todo bien. Y todo eso viene de la traslación en compras y en ventas en España de lo que se estaba publicando en ese momento. Pero ya te digo que el tema, de, el tema de los personajes principales, háblame del mar marinera.
3: Sí, a ver, tenemos la suerte, creo, creo y es algo que he comentado muchas veces con Claudia, con mi compañera de manga Sankey, que para que no sepas lo sepas, la que me, ella me cogió la cabecita y me dijo, mira, mira, lee esto, y así ha acabado. <risas> bueno, que lo comentó con ella, es que creo que tenemos la suerte de que estos esquemas como que se están desdibujando un poquito. Quiero decir, podemos encontrar ya los poweruke hacerlo, tenemos que no siempre por Espérate, ejemplo... Espérate
4: las... que nos hemos lanzado y no lo hemos explicado uh, sí. y porque no nos están, o sea, porque estamos grabando online y no por vídeo porque si no, <risa> Iván y Pedro estarían mirándonos como diciendo, ¿podéis por favor echar un poco el freno?
3: Locas <risa> Bueno, pues lo defino yo muy rápido, básicamente uh -huh. Hay un uke y un seme el seme, por así decirlo, es un personaje dominante, dominante en todos los aspectos, en su personalidad, fuera de lo que sería el ámbito sexual, en su apariencia, porque me remito a este Gravitation que tú has dicho, que se distinguía muy claramente quién era Luke, el activo y, y quién que, era el, seme, claro. el pasivo. Entonces, eso. Y luego está Luke, como digo, el pasivo, que normalmente o tradicionalmente se representaba como muy afeminado, es que prácticamente era como una mujer. Era una mujer sin pechos. Sí, sí. Y me parece muy triste porque muchas veces se le asociaban a Luque esas características femeninas que asocia Japón como malo, que también aparece en el teatro y tal, como el tema de los celos, de la posesión y este tipo de cosas. Que, en fin, es que yo el yaoi clásico este le veo algunas cosas un poquito malas de vez en cuando. Ha envejecido mal. Los sí. yaois
4: que se publicaban en, en los 90-2000 han, enveje, han envejecido tremendamente mal. Lo que sí que ha envejecido un poco mejor por la distancia que, que coge respecto a ese tema son lo que se consideran shonen-ai, que son mangas que son shonen pero que tienen una tendencia un poco romántica entre los protagonistas masculinos y no tiene por qué llegar a pasar nada, pero es como que se ve ese ya hoy entre líneas sin nunca pasar nada. Y por ejemplo... Obras que se publicaron en su momento como Yami no Matsuei funcionaban genial para todo tipo de públicos y, madre mía, la tensión que había ahí, que aquello iba de Shinigamis, dioses y Cristo que lo fundó, pero ahí todos sabíamos a lo que íbamos a leer y nunca pasaba nada. Y era como de, mira, me tiro por un maldito puente. Entonces, todo el tema del shonenai. Eh, sí que ha envejecido mejor, pero porque tenía esa distancia, porque entre otras cosas tampoco tenía eh, esos prototipos tan fijados. Era mucho más laxo en todo eso. Pero sin embargo, el que estabas comentando antes de Wild Rock, incluso los dibujos, lo veías y decías, vale, es un hombre y es una mujer. Te ponías a leerlo y decías, Comor, Y es impactante cuanto menos. Y la suerte es que a día de hoy todo eso ha
3: evolucionado y ya no es tanto así. Pues sí, por eso yo estoy agradecida de haber entrado ahora, ¿sabes? En lo bueno. Y por la puerta grande. <ríe> ya hablaremos de eso.
4: Luego, por ejemplo, también para poner un poco, un mínimo de historia a nivel de, de publicaciones. En esa misma época que estaba comentando, se publicó eh, en España Zetsuai 1989, que lo publicó Glenat, que era un manga shonenai, de, estos que yo, de esos que estaba comentando, y que es, trata la historia... Entre un cantante que va un poco en contra de lo que es su discográfica y tal y un chico típico chico buenecito eh, japonés que juega fútbol. La secuela se fue de madre. La secuela, que es bronce, se llama bronce la secuela, ya se les fue ahí arriba y se vino, se vino ya todo el tema de lo que consideramos ya hoy. Yo creo que fue a partir de ese momento... Que empezaron, a, que empezaron a funcionar ese, eh, ese tipo de obras en España, porque aquello fue un boom. También es verdad que fue un boom y se vendía todo lo que se vendía de ya hoy, porque no había tantas editoriales que vendieran ya hoy. Glenat, La Cúpula y poco más. Entonces, claro, no es lo mismo con el boom que hay ahora. Ahora es impresionante la cantidad de mangas ya hoy y BL que se editan, que oye, fantasía, porque además, todas buenísimos pero ha cambiado muchísimo el mercado
3: y se ha abierto muchísimo
4: el tipo de lectores. Sí,
3: totalmente, a ver, estamos ya digo que yo creo que estamos ahora en un momento muy bueno, aunque sí que me gustaría matizar un poco lo que has comentado, que me da la sensación de que viendo este éxito que ya se inició con estas poquitas editoriales, que además yo creo que se veían apoyadas por otras plataformas, porque aquí no se puede dejar de lado el tema, por ejemplo, de los juegos otome, que la gente se bajaba, buscaba ahí las APK para traducirlos y demás. Pero creo que también hay, por otro lado, la cara oculta, no la cara oscura, es que mucha gente se está subiendo al carro. A ver, que es normal, no estamos hablando de un negocio. Pero eso también influye en el tipo de obras que llegan. Creo que no es lo mismo, por ejemplo, lo que te puede traer Milky Way o lo que te puede traer Tomodomo, que igual lo que intenta traer pues Norma o Panini intentando aprovechar el tirón, ¿no?, al fin y al cabo.
4: También es verdad que yo creo que no se puede comparar el tipo de licencias a las que pueden acceder unas y otras y el, mm. y el tipo de decisiones que se toman, también porque muchas veces no depende tanto en las editoriales grandes del gusto de una persona en concreto es decir, para según qué tipo de cosas, y esto es una opinión completamente personal, para hacer catálogo eh, para elegir qué quiero comprar otra cosa es ya que luego consigan eh, comprar las, las esto ¿cómo se llama? las licencias que ellos quieran, pero a mí me da la sensación que a veces es más fácil para elegir lo que les gusta, una editorial pequeña que no una grande, porque entra mucha más gente en el trabajo entonces bueno, a la larga a los que nos viene bien es a nosotros porque tenemos más variedad que a mí eso me parece lo mejor mientras no se vuelva a crear que esto es ya harina de otro costal y para otro podcast mientras no se vuelva a crear una burbuja como pasó hace tiempo y pete y empecemos a perder editoriales a mí este ritmo me viene bien bueno, no me viene bien porque no tengo dinero para todo pero a mí que haya tanta publicación y tanta variedad para comprar, genial. Luego, ¿qué otra cosa...? Ah, bueno, había una cosa que quería comentar porque Pedro y Iván están con los ojos como platos, como diciendo, estás loca, si no las frenas, puedes no estar aquí esta mañana. Pero había una cosa que sí que quería comentar porque ellos que han empezado ahora a leer BL, a Iván sobre todo le pasaba que había veces que no sabía si algunas obras eran BL, si eran ya hoy, si eran... No por nada, sino porque le, le confundía lo que es la, el argumento. Y para eso, Iván igual nos hace hoy en el podcast, algo que a mí me da mucha rabia, un pequeño spoiler, pero ya nos lo avisará en mayúsculas. Y lo que sí quería comentar era que, por ejemplo,
3: el bromance, es decir, el... ¿Cómo podemos...? Yo diría el sipeo, ¿no? Porque yo considero el bromance como que hay un sipeo con personajes que no tienen, o sea, que no es un amor no correspondido, ¿sabes? Es, yo creo que es una especie de, de amistad,
4: que va más allá de la, de la amistad, pero es menos que una relación. Uh -huh. Entre dos personajes sí. que, que son chicos, que viene de romance entre hermanos, entre colegas, brothers, romance, bromance, uh -huh. es que la terminología tiene lo suyo. Pues yo, por ejemplo, ahí en el Bromance eh, meto eh, cómics como, por ejemplo, No Te Rindas Nakamura, que se ha editado hace poco aquí en España. No Te Rindas Nakamura, uno de sus, uno de sus personajes protagonistas, sí que es mm, homosex, abiertamente homosexual para el lector, no en su entorno, pero sí para el lector. Y sin embargo, eh, no vas a ver un desarrollo de relación. Más allá de eso. Entonces, claro, cuando tienes obras que, que no sabes muy bien dónde cuadrar, ¿cuándo decides si es o no es ya hoy? O BL.
1: Sí, sí, yo tenía, yo tenía un problema con la obra especial. Si querés, la, la, la comentamos más adelante cuando hablemos de obras específicas. Pero yo lo que, lo que me, me. Claro, lo que tengo la duda. Yo creo que un poquito la. la el concepto de aplicar las etiquetas, por un lado, está... Sobre todo yo, yo lo entiendo en la parte del, del tema de sexual por el tema de los públicos. Si, te, si tú sacas un manga, pues
0: mmm,
1: a lo mejor para ciertos públicos eh, material eh, explícito, pues igual no todo el mundo está de acuerdo. Pero no veo ningún problema en que la gente mmm, pueda leer pues una relación entre los chicos. Eso me parece me parece, me parece, parece correcto. Entonces, el, el tema es eh, hasta qué punto le aplicamos la etiqueta... Si la obra, por ejemplo, no está centrada en, en, la, en la relación entre, do, entre, dos, entre dos chicos, pero eso forma parte de la historia, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba ahora mismo, me acordaba de, de, de historias de con Nakamura, que es una de las, de las dos pocas autoras que yo he leído de BL, y que precis precisamente quizás la he entrado porque, porque empiezo por la parte menos canónica ¿no? del, del, del BL, por así decirlo. Es decir, en, en La respiración de Copérnico, que es la obra en la que, en la que me estoy pensando, hay un protagonista muy claro y este protagonista tiene relaciones con, con otros varones. Pero la relación que tiene con otros varones no es la historia principal del manga, por así decirlo, no es la historia de la relación. Sin embargo, por ejemplo, de la misma Sumiko Nakamura, empecé a leer en la misma clase, que es un manga más, más canónico, por así decirlo, que es la relación de dos chicos de instituto. Y la historia, obviamente, es la relación. Entonces ahí, por ejemplo, sí que podría, para mí, hasta donde llego, hasta donde sé, sí que sería un BL. Pero, por ejemplo, la, la respiración de Copérnico no sé si darle la categoría de B.L. sabes sabe, no sé un poquito por ahí van va, va, mis, mis dudas.
4: A ver, el caso de la respiración de Copérnico es que es un caso muy específico, que fuera de micros comentamos y que por no hacer el mega spoiler... Eh...
1: No, no, no. Iria, Iria, Iria. El, el, la, la, el, esa obra que, que comentamos es otra, ¿eh? Es al, al All About Jay y si, ah, si quieres la, la que comentamos más adelante es otra, La Respiración de Copérnico es en es la línea de hecho, de hecho Milky Way las metió en una misma colección muy bonita de 8 de volúmenes y tanto Alavoye como La Respiración de Copérnico eh, forman parte de la colección y las dos son dos obras a las que me costaría aplicarle la etiqueta BL precisamente y es lo que me gusta en el fondo no que, que, que exista eso que, que no esté o sea que pueden haber obras en las que la, que la historia esté enfocada en la relación porque es es un género propiamente y tienen muchísimos lectores. Pero a mí, por ejemplo, me atrae más que la relación se diluya, que se abra más bandas. Por ejemplo, la de la, de la misma clase es que es, tiene tres personajes solamente prácticamente el primer volumen, que es la pareja protagonista y un profesor que anda por ahí suelto. Y, y sin embargo, en la respiración de Copérnico, que es la, la, para mí la que se sale un poquito del, del canon o de la etiqueta, pues hay relaciones varias y es un poco el devenir de un personaje en, en su vida, ¿no? un poquito un poquito dura. Y, y no sé, es un poco, un poco esto.
4: A ver, es complicado porque hay muchas veces, aquí dos cosas que, que comentar, que además una de ellas, a María, sé que le hace mucha gracia. Pero es complicado porque hay veces que se confunde lo que es una obra ya hoy o bl con obras del colectivo LGTB. Es decir, hay obras que tienen temática queer que no tienen por qué ser ya hoy. Por ejemplo, se me ocurre así en plan eh, rápido Sombras sobre Shimanami su protagonista es homosexual pero yo personalmente no lo considero un BL o un yaoi, porque si solo tratara de él y su, y su relación con el sexo, por así decirlo o con las relaciones personales todavía tira que va, pero es un manga que se abre a una temática mucho más amplia entonces reducirlo a una etiqueta tan pequeña me parece que no es correcto, entonces hay veces que ese, esas etiquetas se diluyen entre ellas y son, es muy complicado de, de definir, que tampoco es necesario definirlo todo, y luego la otra cosa que no hemos comentado antes y que me he dado cuenta mientras hablabas tú Iván, es que en muchos ya hoy lo que pasa como en ese que has comentado tú que solo hay dos personajes protagonistas y un profesor, es que Everybody is gay. En muchos mangas pasa eso, en muchos ya hoy. Todo Cristo es, cierto, es gay. Sí, sí. Que es como me lo, de. Me lo imaginaba. Que no te digo yo que no haya muchos gays y muchas lesbianas en una ciudad, sí seguro. Pero en un mismo en un mismo círculo de gente, todos, absolutamente todos, ni un heterosexual bueno... dices. dices <ríe> Dices, a ver, podría entenderlo si estáis sí. en un, en yo qué sé, por ejemplo, sombras sobre a mí. Que se reúnen en un sitio donde se sienten segur, seguros gente eh, del colectivo LGTB. Me cuadra. Pero en un instituto de secundaria, uh -huh. everybody's gay, no me lo termino de creer, ¿eh? <risa> bueno,
1: Entonces, no, pero por ejemplo, mira... Me alegro que me lo hayas comentado porque yo tenía la duda. Yo yo, lo lo, sea, lo, lo, lo intuía a partir del leer el primero de la misma clase. Pero Me hacía una idea de que muchos de él seguramente tienen muy pocos personajes protagonistas porque la gente lo que quiere ver es la historia de los dos personajes principales y todo lo demás es secundario. A lo mejor hay uno o dos personajes más para, para jugar al triángulo, por ejemplo, y, y poco más. Pero... Pero sí, no sé hasta qué punto lo de que lo de que sea casualidad o no puede tener su cierto sentido, eh. Porque no sé, seguramente en ciertos, en ciertos círculos, precisamente acaba la gente pues que pueda tener los mismos gustos, las mismas filias, las mismas, las mismas orientaciones. Podría ser, no sé. Pero bueno, no sé si al final se convierte también en un, en un tropo del género, este que los universos sean así, ¿no? Pero bueno.
4: Sí, yo creo que llega un punto en el que en este género se retroalimenta porque, por ejemplo, un cómic que me leí yacas se mira pero no se toca ese como, eh, uy, ese como ese tomo que es autoconclusivo es que es la risa la risa porque no va realmente de, de identidad de género de los ni de identidad sexual de los eh, protagonistas Tampoco es 100% sobre su relación y tampoco es 100% sobre la filia de uno de ellos, que es que está obsesionadísimo con piernas con medias y es un chaval que es súper popular en el instituto y se las lleva todas de calle, pero es que a él eso de tener novia es como que, como que le cansa, es que no puede con su vida, es que no puede ser. Y de repente un día, por unas cosas súper absurdas, ve a uno de, a su mejor amigo con medias puestas y dice «Ah, sí, esto sí, yo aquí, venga, vamos que nos vamos». Y es súper absurdo. O sea, Es que ese manga es absurdo de narices, pero es súper divertido, los personajes son muy divertidos y la hermana del que se pone las medias es una diosa, pero también te digo, la única heterosexual de todo el cómic. Y dices «¿No me salen las cuentas?».
1: Ya, ya, ya. <risa> una, una pregunta que os quería yo hacer, porque alguna vez eh, tratando el tema del... El cómic gay en general, si se puede aplicar la etiqueta, es precisamente el, el dilema de la etiqueta. Que, que, es decir, ¿hace bien colocarle, colocarle una etiqueta al cómic de esta temática? ¿Puede, puede eh, alejar a, a gente que no se identifique con esa etiqueta a favor de que se acerque la gente que se identifique con esa etiqueta? Y lo digo porque siempre me, me acuerdo mucho de un, un post que hizo Santiago García en su blog hace, hace ya años... Hablando del último cómic que sacó Sebas Martín hace también hace años, que es un autor que principalmente hace cómic hace costumbrista con personajes gays, no sé si se podría llamar BL o ya hoy, supongo que no, porque no es manga, claro, pero, pero precisamente toca, toca esta temática, pues tíos de hoy en día que tienen relaciones entre ellos y mucho, mucho tema del día a día, del rollo gay, de pues no sé, las cosas que le gustan al colectivo y tal. no Y entonces eh, Santiago García en, el, en, el, en su reseña... De, hablaba de la, la importancia de reivindicar el cómic gay dejándole o no la etiqueta como cómic más es decir, con cómic al que se puede acercar a leer cualquiera porque en el fondo de lo que habla pues son de cosas universales que te afectan cero que seas gay o no es decir, relaciones entre personas eh, amor, odio, conflictos reconciliaciones, la vida que pasa y eso está en el cómic gay como puede estar en el cómic que no le ponemos la, la etiqueta de cómic hetero y se la podríamos colocar perfectamente entonces, no sé, eh, siempre he tenido esta duda, yo mismo reseñando, cuando pongo los hashtags en, la, en las reseñas de Instagram para cómics, si poner eh, hashtag LGTB o hashtag Comic Gay a las obras que reseño que tienen esa temática. Me parece que puede ser interesante para que alguien pues, lo, lo localice por los buscadores por hashtags, alguien que le pueda interesar. Pero no sé si alguien pues le puede alejar un poquito que use la etiqueta y, para tratar de como, como, un poco como de, para colarse, ¿no? De, oye, lete esto, que esto está de puta madre, que te vas a reír, que te vas a emocionar, ¿no? No sé.
4: Yo es que respecto a este tema lo tengo muy claro. La gente que ve un hashtag LGTB y se aleja del cómic, lo va a hacer exactamente igual si tú no se, no se lo dices en un hashtag. Y cuando abre el cómic, ve que los protagonistas son del mismo del mismo género y se quieren entre ellos.
1: Vale, vale, de, de, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero te, te cambio el ejemplo entonces. Y además creo, creo que, que alguien lo comentaba. Otra, otra no cosa
4: es... es que gente que no conozca ese cómic o ningún otro, gente del colectivo, sí. que busque algo que a ellos les llame más o que se sientan más identificados, los estás sí. ayudando a llegar a ese Sí, a, eso, a esas obras.
1: Sí, claro, en, en esos términos me parece útil, pero te voy a cambiar el ejemplo porque hace poco mmm, no, no recuerdo si fue en redes sociales o por dónde fue, pero eh, escuché sí, creo que fue en redes sociales, un tuit de sobre en una librería hacer un apartado especial para obras LGTB y ponerlas en, en, ese, en ese rincón.
3: A ver, yo creo que sé por dónde vas y me voy a liar un poco la manta a la cabeza y yo creo que la etiqueta ya hoy a veces trae más Um, rechazo que, que acercamiento y tal, porque esto lo que pasa es que a mi parecer creo que asociamos enseguida a las Fuyoshi o a las chicas que les gusta el yaoi con una especie de prototipo adolescente, chillón, hormonado y tal, que es muy negativo y que puede pasar lo mismo por ejemplo con el caso del K-pop, ¿vale? Entonces es como uff ya hoy ya verás tú otra cosa para crías, con estos prototipos, con los mozos haciendo esto y dejando de hacer tal. Entonces yo creo que en ese sentido sí que ya hoy como tal tiene un matiz, o BL, ¿no? Tiene un matiz negativo de esas consideraciones un poco prototípicas. Igual la estoy liando, igual no estoy equivocando, pero es una percepción mía personal, pues igual al, al tratar de esto con, con otras personas, incluso desde una visión externa como yo, persona que veía estos BL, yaoi de los 2000 es como Gravitation, que yo decía, pero esto es que es un, un sojo pero con hombres y, y encima incidiendo mucho en lo que vendría a ser todo el tema erótico y demás. Entonces, yo creo sinceramente que muchas veces el yaoi, como que queda un poco apartado de, de lo queer, y sí que se le toma ese matiz negativo quizá también por ir orientado a un público femenino y posiblemente heterosexual. Igual me estoy equivocando, pero es una percepción mía que es lo que veo.
4: No, no, y tienes razón. O sea, todo el tema de, de
3: la etiqueta eh,
4: de gente que lee ya hoy viene de lo que comentábamos al principio y lo que tú estás comentando ahora. Originalmente el público objetivo... Sí que era ese, pero claro, ese público ha crecido y ese público ha cambiado su forma de leer y su forma de acercarse a las obras. ¿Y qué pasa? Que eso a su vez ha retroalimentado el tipo de obras que se, que se han editado en España, porque lo que al principio te hacía gracia, con el tiempo lo vuelves a leer. Yo ahora vuelvo a coger las obras de la cúpula y sinceramente digo, ¿esto era necesario? de verdad, y cuando era adolescente decía, oye, qué fantasía, jiji, jaja y ahora lo veo y digo esto ha envejecido muy mal entonces, claro, en España el público que leía originalmente ya hoy ha evolucionado y aparte se ha abierto mucho, sin embargo lo que es la percepción general del público que no se acerca a esas obras, sigue siendo el mismo respecto a, a quienes sí que lo leemos no todo el mundo, obviamente hay mucha gente y cada uno piensa lo que piensa pero ese concepto negativo que tú comentas sí que está ahí. Que por eso también en parte es por lo que hacen falta pues, podcasts como este o podcasts como los que habéis uh -huh. hecho en Manga Sankey sobre el, sobre el tema y demás. Porque es que hay obras, y ahora comentaremos algunas, que a mí, por ejemplo, se me ha olvidado la relación entre los protagonistas. Porque la historia que había alrededor era tan grande y tan interesante que la relación entre los protagonistas como que termina incluso desvaneciéndose por ejemplo, que esto te lo enseñé y te lo leíste y alucinaste, Bloodbank uh -huh. Bloodbank uh -huh. es un, es un mangua porque es coreano, no es, eh, no es japonés, pero bueno eh, Bloodbank es una historia que se publicó originalmente online y que a nivel mundial solo en Italia la están, la están publicando eh, en papel y básicamente es un mundo de vampiros, un mundo dominado por los vampiros, donde los humanos son una mezcla entre ganado y trabajadores para ellos. Entonces, pues, eh, limpian casas, son sirvientes, trabajan en el banco de sangre, que es de donde sale el, el título del, del cómic, y, y todo se todo se acelera en la historia porque un vampiro que es como súper importante a nivel social como que se mega encapricha de uno de los banqueros que es un humano normal y corriente. Y entonces consigue, mediante triquiñuelas y tal, quedarse a solas con él y a partir de ahí empieza la relación entre, entre ellos. Que es una relación, además, eh, una relación de poder que tiene un poco de BDSM y tal y cual donde el vampiro, en contra de su naturaleza, Deja que el humano lo controle Inicialmente dices, vale Es una historia mmm, Bastante prototípica Con un trasfondo Bastante guay Llega un punto en el cómic En el que la relación de ellos Te importa relativamente Porque hay un cambio social Empiezan a haber unas guerras Y unas cosas Que dices, pero, pero, pero Que se está liando pardísima y entonces un cómic es bueno independientemente de quién narices lo protagonice, si el cómic es bueno. Y si el cómic obviamente no se centra en la relación, si la, si la única intención del cómic es mostrar la relación entre dos personajes, pues eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que a este cómic no se acerca mucha gente porque los protagonistas son dos hombres, entre comillas, porque uno de ellos es un vampiro, pero bueno. Entonces, eso es lo que pasa con muchas obras, que por lo que comentaba Iván, de las etiquetas, hay gente que no se acerca por la etiqueta, pero es que da igual, es que aunque no le pongas la etiqueta, hay gente que aunque que nunca se va a acercar a este tipo de obras, porque abren, ven lo que hay y no, y no les llama la atención. Y por suerte cada vez es un público más minoritario. No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que cada vez la gente se está abriendo más a leer cosas diferentes. Y están entrando en todo el tema que no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, ni a todo el mundo le tiene que gustar todo el Yao y todo el BL, pero pasa como con todo. Dentro del BL hay obras para todos los gustos.
1: sí sí Entonces,
4: sí. Que, es cuestión de creo, encontrar.
1: Yo creo que hay, no creo que todo el mundo esté entrando, pero creo que sí que hay indicios de apertura y, y sobre todo, más importante todavía, de curiosidad. Es decir, hay gente que está viendo, está viendo ciertas obras y se está acercando a ellas. Y yo creo que, que, volviendo a lo que a mí me atrae precisamente, que es, es además una prueba de que, de que hay una puerta, son las obras que se alejan quizás más del canon. Yo es lo que, que, lo que os comentaba, empiezo por las obras más así, más, no sé si vanguardistas o más modernas, por así decirlo, poquito, pero 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 por ahí entro. Y luego ya, pues, ahora he empezado con la, con la misma clase. Entonces, es, es para mí es la, la puerta de entrada. Quizás el, el, los cánones... Son al ser también los que tienen los rasgos más, más definidos, es lo que la, la gente le puede echar para atrás en un momento dado. Y empezar por las formas más diferentes del canon es lo que lo que puede atraer, hacer que la gente se acerque a ello.
3: Yo creo además que lo que es que incido mucho en esto, y es que vivimos en un momento muy bueno donde están ya estamos yendo más allá de las de la trama estúpida para que al final acaben juntos. Y iría a mencionar el tema de Yakas que juega un montón con el tema del humor. O sea que ni el propio género se toma en serio. No vemos un melodrama enorme para que al final no acaben juntos. O sí. Tenemos también lo que comentaba yo respecto a los Powerbottom y demás que es eh, cambiar los roles porque en Blood tenemos el vampiro heredero que en su vida diaria tendría que ser ese prototipo de seme, de personaje activo, mientras que el humano degradado y siendo mero ganado sería pues, lo que vendría a ser Luke y no, y esto se cambia y a veces es divertido porque no sabes por dónde te van a salir no, no te esperas, quién va a desempeñar qué rol, o igual son reversibles, no como quien dice y luego también, bueno, lo del ambiente de que sean todos gays, pues bueno yo creo que es un pero ya gracioso, que se mantiene por las risas. Pero también ampliar esa galería de personajes. Y me voy en este caso a una obra que, que a Iria también le gusta mucho, que es El pájaro que Trina no vuela de Tomodomo. Ahí ya tenemos... Pájaro que vuela
4: a la cazuela. O
3: sea, este manga soy incapaz
4: de leérmelo sin pensar, pájaro que vuela a la cazuela. Y me da igual, yo cojo el tomo. Y lo miro y digo, no pone pájaro que trina, pone pájaro que vuela, a la cazuela. Oye, una, y claro
1: Una cosa, luego, luego hay que hablar del tema de los títulos, ¿eh? porque ha salido un manga eh, de Milky Way este mes que <risa> se llama Nieve en los pinos. O sea, Nieve en los pinos, o sea... No los, de los títulos? Títulos. <risa> ¿Ves, María? La, que se lo
4: leído,
3: que... Luego te lo puede comentar, no hay ningún problema. Yo lo comento. Pero bueno, que pájaro, Quetrina, que es un, un yaoi que está ambientado en la mafia, que eso también es un poco un tropo del yaoi, ¿no? Que nos gusta meter un yakuza, mucho. Que es nos que gustan los frutos. yakuzas,
4: amos de casa y Dios. los yakuzas LGTB. Hoy, o sea, nos gusta. Hoy, que
3: <risa> Entonces, que... Tiene tantos personajes y se habla la mafia y se analiza de una forma tan completa que es que la mujer se ha leído, yo que sé cuántos artículos académicos, incluso yo que sé, se ha llegado a hacer entrevistas, que, que es increíble, o sea, que sí, que vale, que al final la trama sí que gira un poco en la relación entre ellos dos. Pero es que tiene tantas subtramas e intrigas, unos es que se quieren robar el cargo, el otro que se va, que si me corto un dedo, que no sé qué, que es una maravilla y gracias a este tipo de obras donde lo importante es la trama real. No sé, es una forma de entrar que va, está muy bien y que está ayudando mucho.
4: Claro, es lo que comentábamos antes, que no es lo mismo mmm, una obra cuyo fin es que los personajes terminen juntos o que terminen mandándose a tomar viento que no obras que tienen un trasfondo tan amplio y tan detallado, porque el de Pájaro que trina... No, vuela, lo he dicho bien. Bueno, el de pájaro sí. que vuela a la cazuela. El de pájaro que vuela a la cazuela. Claro, tú ves las portadas y hay algunas portadas que son muy bonitas y luego hay otras que dices, mira, se está rompiendo el cuello, fijo. O sea, se ha roto el cuello. <risa> y tú por las portadas no puedes adivinar. En la vida, la profundidad de ese manga. Pero en la vida. Porque yo cuando empecé uh -huh. a leérmelo y empiezo a explicar cómo, cómo funciona la yacuza, aluciné. O sea, dije,
3: espérate que me vuelvo a leer este tomo porque no he entendido una castaña. Es que cada vez que sacan uno nuevo, yo me hice un esquema apuntando todos los nombres en el ambal. Este es el guacagasina de no sé qué, este es fulanito de tal, este ha hecho tal, pero por favor te pido, Iria, por favor te lo pido, que no menciones en la misma frase o en la misma intervención, no acabar juntos y pájaro que tenía la no vuela, porque todos sabemos lo que pasará si... Sí, bueno, a ver, es esto, sí. esto no es un spoiler, esto
4: es una advertencia para la gente que se lo esté leyendo. La autora de sí. ese manga a mí me cae tremendamente mal porque me he leído muchas historias de ella y tiene la santa manía de crearte unos universos y unas historias y, y todo, que vale, que lleva a sus personajes por la calle de la amargura. Pero es que después de llevarlos por la calle de la amargura, dices, lo lógico sería que terminaran juntos, ¿no? Pues no. Casi nunca. Y dices, pero vamos a ver, señora, ¿puede usted centrarse y hacer algo bien en su vida? Déjelos, que sean felices. No. Déjelos. Entonces, claro, María y yo tenemos la, la teoría de que Pájaro que vuela a la cazola va a terminar mal. Y nos vamos a enfadar mucho.
3: Yo ya tengo preparado el change.org, o sea... <risa> pero bueno, retomando lo que estábamos hablando,
4: por ejemplo, Pájaro que trina... Tiene muchísimos seguidores y yo he visto gente que ha empezado en el, en el BL con ese manga. Entre otras cosas porque también algo que no hemos comentado es el dibujo de este tipo de mangas. Uh -huh. El dibujo ha mejorado. Es una barbaridad lo que ha mejorado el dibujo. Y ya no hablo de obras como las que estaba eh, comentando Iván, que sí que tienen un estilo... Eh, muy específico y como muy preciosista, pero las obras que se publicaban originalmente de ella hoy, el dibujo era malo a decir basta en los 90 dos miles. Ya malísimo. ¿Fondos? Cero. ¿Qué es un fondo? ¿Qué es eso? ¿Santo de qué? Y sin embargo ahora, por ejemplo, siguiendo con, con eso, Pájaro que trina no vuela, tiene escenas de ciudad que dices, ojo...
3: Pájaro que trina es una fantasía en general. Yo entré por ese ya hoy, de hecho, por culpa ¿ves? de Claudia, que me dijo, ¿Te has...? pero Claudia es que me tomaba por Fuyos y me dijo, ¿te has leído Pájaro que trina? No, yo no, dice, ay, pues léete lo que te gustará yo, venga, vale, y así entré por la puerta grande, ya lo he dicho, <risa> pero sí el es maravilloso el tratamiento de los cuerpos porque sí que es cierto lo que hablábamos también de, de que Luke muchas veces parecía una mujer, aquí no, aquí son hombres tal cual y se respeta anatómicamente que parezcan hombres, que tengan las espaldas anchas, que tengan las piernas o las manos más grandes y eso también se agradece porque no sé, es como vamos a ir más allá de crear no sé, una imagen es que no, es que no, y esos fondos blancos con destellos en todas partes no
1: Y de autores
0: top ¿Eh? clásicos o recientes top, 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 que se hayan metido en esto ¿qué hay?
4: Hombre, clásico más clásico que Tezuka no hay nada más clásico bueno, igual sí, pero vamos que yo quiera más en esta vida, ¿no? Tezuka, por ejemplo, hizo un manga que se llama Mu escrito MW que ese manga es ya hoy y la relación principal es entre un asesino y un cura cristiano que dices, venga, por la puerta grande Tezuka. Y esa historia eh, no solo trata la relación entre ellos, que también, eh, sino que trata mucha, muchos eventos políticos y sociales de la época que él utiliza para, para mover a esos dos personajes por el Japón de, de esa época. Y, y fue un bombazo cuando lo sacó, tanto cuando lo sacó como ahora cuando se ha publicado aquí porque está publicado en, en castellano sí, pues meta, ¿no? sí está publicado en, en estos tochos que hace Planeta de Osamu Tezuka de la colección Osamu Tezuka súper sí. cómodo de leer y si le queréis echar un ojo ya os digo, básicamente es un, un hombre, no voy a hablar mucho sobre él, pero es un hombre que se dedica a secuestrar y asesinar eh, para ganar dinero y que está haciendo su propia vendetta porque tiempo atrás tuvo un, un accidente con un gas y quiere buscar a los responsables y hacer que paguen por ello. Y al mismo tiempo aprovecha su relación con este cura, que ellos se conocieron antes de que él fuera cura, para expirar sus pecados, entre comillas, y le cuenta todo, todas las cosas que va haciendo. Le, le para que os hagáis una idea, en el primer capítulo se carga a un niño pequeño y a su madre. O sea, que no se corta lo más mínimo. No tiene ningún tipo de pudor en hacer lo que tenga que hacer para llegar donde quiere llegar. Pues hay trama política, hay trama de investigación, hay trama amorosa. Y claro, esto es... No recuerdo ahora el año, ¿en qué año se publicó Mu?
0: Pues en los 70, ¿no?
4: Sí, finales de los 60, principios de los 70, si no me equivoco. Y ya entonces este tipo de historias funcionaban. ¿Pero por qué funcionaban este tipo de historias? Por todo lo que tenía alrededor, que es lo que estábamos comentando. Luego también creo que... Iván, ¿eras tú el que se había leído? ¿O era María? La balada...
3: Entre los árboles, sí. A ver, también es verdad que muchas autoras clásicas les gustaba mucho coquetear con este romance o amor entre hombres. Pienso en... Por ejemplo, temas de La Rosa de Versailles, de que alguien una mujer, en este caso, se travista como hombre y un hombre dude de, oh, estoy enamorado de, de él, ¿qué, ¿qué me está pasando? Entonces, como que juegan mucho la confusión. Pero bueno, sí, la de La balada del viento es, es explícitamente una relación entre chicos, una relación muy tóxica. Todo se ha dicho, es que yo le tengo muchísima manía al personaje protagonista, no puedo con él. Y sí que creo que juega un poco, a, muchas veces en todas las obras clásicas, al amor imposible, a la duda de los sentimientos, a estoy enamorado, no estoy enamorado, eh, le estoy haciendo las mil perrerías para que él demuestre que me quiere. Entonces es un poco cruel, es una visión un poco cruel de estas relaciones que va muy en la línea también de, de lo del propio Tezuka, que eso ya, bueno, en fin, descarrila. Pero descarrila, precioso, o sea...
4: A ver, precioso, no precioso, pero que me qu quiero decirte. Yo, es justo esa obra, es una de esas que se la puede leer todo el mundo. Le interese el, la temática o no le interese, porque no es lo principal, en ¿Quién realidad.
0: Publica? ¿Quién publica esta última? La
3: balada Way. sí.
0: O sea, el título es la balada, tal cual. Eh, ah,
3: la balada la, del viento la... entre los árboles.
0: Ah, Eso. vale. Sí, me suena haber visto portadas de esas. Sí. Bueno, oye, ¿qué os parece si ponemos un poquito de música en este momento, eh, después de esta primera hora? y luego ya, bueno, pues a Piñón hacemos más recomendaciones así pim pam pim pam. Muy bien Bueno, pues coged papel y lápiz, papel y boli o papel y lo que tengáis entre manos en este momento y vamos allá, vamos con unas recomendaciones profundizando un poquito más en la de la balada, si os parece.
1: Yo, yo preferiría que empezaréis vosotras o tú, Mai, para hablar de la balada. Yo es que tengo poquitas obras y había elegido esta también, pero como es una cosa que para mí, yo, yo lo menos lo veo como tan fundacional del, del BL, casi mejor que, que la, las peleéis un poquito vosotras.
3: Pues sí, eso de unas pinceladas y luego ya me meto al ajo. Nada, la balada del viento entre los árboles, que vaya título que se las trae. <risas> la historia realmente juega mucho con, con otros tropos que es el típico instituto masculino donde todos son hombres, hay una jerarquía entre pues evidentemente las edades y todo eso y a ver, yo no he, como decirlo, no he investigado mucho la obra porque es que le he pillado tanta manía al protagonista que es que no, o sea, estoy atascada y tengo que retomarla en algún momento, lo siento, pero es que Gilbert no puedo con ese chico. Entonces te dejo a ti todo lo que es el tema del contexto y yo me voy a otros lares.
1: La balada yo precisamente la conocí y fue la primera obra de B.L. hasta donde puedo recordar creo que leí. Porque bueno, fue un bombazo cuando se anunció en redes que, que Milky Way le va a publicar. Pues porque era, era además de un manga que se considera fundacional del B.L., pues era una obra más de una autora de la generación del 24, que son todas aquellas autoras que revolucionaron el soyo, que lo hicieron suyo. Y, y, y bueno, se pues está por fin empezando a recuperar, o sea, a editar clásicos de, de, de autoras de manga aquí en España, porque quizás la, la autora más clásica con la que se ha publicado ha sido Romiko Takahashi, que es más bien un poquito ya modernita, y Ryoko Ikeda con La Rosa de Versalles, que sí que se publicó en su día, y, y Ryoko Ikeda precisamente pertenece a la generación del 24, ¿no? junto con otras autoras como, como Moto Hagio también, que la publicó, la empezó a publicar Tomodomo. Entonces, la balada, a mí lo, lo que me atrajo principalmente es el tema visual, o sea, visualmente es un caramelito, es escala en rama, es, es cada composición de página, está ornamentada, no solamente, no solamente a un tema de preciosismo visual, ¿no? sino de, de narrativa, ¿no? que hacer que la narrativa tenga unas, unas composiciones, unas transiciones, una, unas, el uso de los elementos florales y naturales, pues que, que, no sé, que lo convierte a la historia en algo especial, ¿no? En algo más allá de lo normal, ¿no? Más que un romance cotidiano, sino que algo como por encima de todo lo demás, todo lo demás algo eidético, algo, no sé, algo muy especial. Y, y disfruté mucho, de momento tengo los tres primeros volúmenes leídos, tengo el cuarto empezado, ahora voy leyendo poquito a poco, porque he unido con la historia y las, las vueltas que da y a mí me chocó mucho pues este tema porque es un tema de, de romance entre menores de edad de un instituto del siglo creo que es eh, antes del 18, o después creo que después del 18 en el, el siglo XVIII en Francia eh, en un instituto en un, en un internado y con relaciones muy turbias y con historias muy muy turbias y muy y muy jodidas mmm, y unos pasados que mmm, hostia, hay que cogerlos con pintas con mucho cuidado, ¿no? Y, y no sé, es como lo que hizo aquí Kekota milla no, no, me, no me extraña que pasara la historia porque es una, es una obra, una, una historia muy potente en todos los, en todos los sentidos, ¿eh? en el tema argumental y en el tema y en el tema visual. Que al final todo va enlazado, es decir, en, en, en el cómic yo siempre digo que la, la forma es fondo y si tú el cómic lo ilustras de una forma muy concreta, pues eso refuerza o te lleva el mensaje de la historia que estás contando o la, la, la propia historia en una dirección muy concreta, ¿no? Y a mí me dejó, me dejó alucinado. Luego podemos hablar del tema de los personajes, como bien dices, porque Gilbert también sí que es, es cierto que es como, como, madre mía, es para echarle un poquito de comer aparte. Pero bueno, aquí también se ilustra el tema de los arquetipos, ¿no? Muy claramente, que, que creo que es una cosa que se usa mucho en el, en el BL, hasta donde yo he leído también, pero el tema de los arquetipos, ¿no? Aquí el, el chaval que es un angelito, que es casto y puro, que es Gilbert, y, y ahora no me acuerdo del el nombre del otro, el otro chaval, pero que es, es más eh, malvado, que tiene un, un fondo bueno muy, muy, muy escondido, tiene, tiene como una hora una de súcubo, ¿no? Como de, como de malicia, de cierta malicia. Y hay esa oposición esa entre el uno y el otro, y que ves desde el principio no como que están destinados a ir un poquito de la mano a pesar de los múltiples conflictos que van a tener.
3: Si me permites el spoiler muy pequeñito. ¿Gilbert? Sí. ¿Angelito?
1: Sí. <risa> me están leído Parece que es como bastante buen, buen buena personita.
3: ¿eh? It's a trap.
1: Pues ahora, ahora me has picado la curiosidad, tendré, tendré que darle caña, ¿eh? porque yo no me lo esperaba de este, de este joven duelo
3: Bueno, ya verás. ya Gilbert, el, el rubio, ¿no? Estamos hablando. El, el otro muchachillo es el, el moreno con herencia gitana, que eso también es muy ah, pues... exótico, como les va mucho.
1: Ah, pues no, lo, lo, entonces no se han cruzado los, los nombres. O sea, el, el oh. moreno es el, es el casto y el otro, el rubio, es el, el que te digo que es más. un poquito más. más sucubo, más, vale. más paso de vuelta. Ahora
3: todo tiene sentido.
1: Vale, 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 vale. Pues vale. yo pensaba que estabas cargando contra el casto, precisamente.
3: No, 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 no. ese hay que protegerlo a toda costa.
1: Pues pues a mí una cosa que me choca de, 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 de esta manga precisamente es el tema... No es, no es explícito tampoco, ¿no? Pero tienes muy claro las cosas que están sucediendo cuando, cuando están sucediendo, ¿no? Es decir, no, no, ves, no ves sexo explícito, no ves una penetración, no ves sexo propiamente dicho. Pero ves tanto tocamiento, ves tanta desnudez, ves tanta intensidad en los contactos que dices, madre mía, no hace falta que me enseñes nada de espíritu, si es que lo estoy viendo todo y, y de unido ¿eh? bastante bastante durillo
3: Es muy duro, pero es que yo creo que también este tema de, ¿cómo llamarlo? de que es todo muy diáfano y muy que no te llegan a mostrar nada, pero tú sabes perfectamente lo que está pasando, va muy en la línea de sí. estas autoras, con ese preciosismo y esas viñetas tan barrocas y bueno, sí. te los ponen abrazados con caras de intensos y dices, vale, ya sé lo que está pasando.
1: Claro, 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 es que es que está ahí. El, había una escena que. Ahora no, no, no recuerdo los nombres de nuevo, pero bueno, uno, Gilbert y el otro, están en, 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 el, en su cuarto porque comparten cuarto y uno está como con una fiebre muy terrible y el otro está ahí cuidándolo. Mm. Y dices, vale, le está, le está curando las fiebres de una forma que ya me empieza a sentir un poco incómodo, ¿sabes? Como que joder con las fiebres.
3: Pero yo creo que juegan con la dualidad porque te muestran algo tan cruel muchas veces sí. que es como, bueno, vamos a ser explícitos con la crueldad, pero con esto no.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y es, y al menos los, los tres volúmenes que he leído está bien porque te vas saltando de personaje, aunque a veces se repiten ciertas... Ciert, ciertas... Historias, hay, hay como, como ciertos ciclos en las idas y venidas, como todo, todo buen culebrón también, pero va, va explorando personajes. Recuerdo un episodio del segundo en el que visitan a la familia de, de uno de los chicos y ahí recuerdo que había una chavala que era pintora y en esa historia exploraban un poquito el empoderamiento de la mujer de una mujer artista, que además se utilizaba ella misma como modelo de los cuadros, y creo que se exploraban varios temas en la balada, además. Está, me, me pareció muy chulo, me pareció muy interesante. La voy leyendo muy poquito a poco, pero, pero ahí, ahí estoy, ahí estoy.
3: Sí que recuerdo el episodio que comentas, porque a mí el personaje de la pintora es que me, me encantó, porque como por fin alguien, no sé, que tiene dos dedos de frente, por así decirlo. Pero sí, yo creo sí. que haces bien en leerla poquito a poco, ¿eh? porque a veces la carga es como, uff, un descanso, Gilbert, amigo.
1: Sí, sí, eh, tiene, tiene mucha intensidad y ya te digo, en los, en los dos sentidos, tanto en, el, en, la, en la parte temática como en la parte visual. A mí, a mí es que yo cogería cualquier página y las marcaría, son son muy, muy, muy muy bonitas.
3: Pues sí, la verdad. Me gustaría enganchar un poquito para darle una recomendación que nada o poco tiene que ver con la badada del viento, pero sí que es... Una obra que si no me equivoco iría a ser la he leído hace poco, que también es preciosa, pero es completamente diferente la estética, la forma de dibujar y demás. Que es el caso de Canis, de Zack o Zack. Que es, bueno, para mí es mi yao y ve lo que sea favorito. Es que me encanta y me encantan ellos.
4: Yo me lo compré por tu culpa.
3: Me Eso es así. Editado por Milky Way, pero
4: háblales a estas buenas gente de que va Mr. Rain es el primero que se lee, y luego. Uh
3: -huh.
4: Y luego de The Architer. Ar Explícaslo bien, que luego hay gente que se lo lee al revés y no lo entiende.
3: Sí. A ver, el caso de Canis es que la obra en sí tiene tres arcos, ¿no? El Dear Mr. Rain, que, o Mr. Rain, no me, lo tengo aquí en la mano Dear Mr. Rain, que es el primero, que es un poco la historia De cómo los dos protagonistas, de los que lo hablaré después, se conocen Dear Mr. Hatter, que es la continuación Y luego hay un tercer arco que está pendiente de ese editado Que es The Speaker, que habla un poco de otros personajes secundarios Que figuran en, en los tres primeros volúmenes Porque el primer arco de Mr. Rain es un volumen Y Mr. Hatter son dos entonces, ¿de qué va esto? Básicamente estamos ante un personaje que es Satoru, que es sombrerero, y un día está volviendo a casa, un día de lluvia, y se encuentra un chico tumbado en el suelo, herido, y bueno, pues lo recoge, lo lleva al hospital y a partir de ahí empiezan a conocerse. Yo no sé si por qué Río, que es este personaje, lo acaba seduciendo o por qué, pero le parece una genial idea llevarse un desconocido a su casa para vivir con él, para que le eche una mano en la tienda y demás. Entonces, digamos que la relación entre los dos es un constante tira y afloja de cierta tensión, ay que te doy un beso, ay que no, que no sé qué y juega además con lo que es el pasado de este misterioso personaje que, que llamamos Río que bueno, luego te vas enterando que por supuesto ese buen tópico de la mafia va a estar presente, va a, haber, va a llegar un punto donde ambos por circunstancias se separen y ahí es lo que comentábamos en otros títulos que pesa más lo que es la trama, qué está pasando entre ellos, se van a encontrar, no, qué trágico que la historia. Y bueno, y al final tiene una maravillosa escena en una ducha que, que yo creo que culmina tondo y le pone la guinda al pastel. O sea, es... Maravilloso este manga. Y la autora los dibuja tan bien, con un estilo tan particular. Tiene además, esto me parece muy chulo, que le presta atención a la moda. Hay un, unas viñetas en concreto donde se van a comprar ropa y básicamente hay dos páginas que son meros figurines de mira, tengo este personaje, es muy guapo, vamos a vestirlo como si fuera un muñeco. A ver, que lo ponen los ponen de figurines en esa escena y tal, pero tiene sentido
4: respecto a la, respecto a la historia y a lo que está pasando y a lo que se dedica... El sombrerero, específicamente. Uh -huh. Sí, sí, claro. A mí me ha gustado mucho, pero lo que no me ha gustado es que Milky Way tiene un tiene una nota en su web que dice que por ahora The Speaker está paralizada porque en Japón les yeah. cuesta soltar el material. Y no me viene bien porque ¿a que sabes lo que hay en The Speaker? ¿El qué? Algo que nos gusta mucho. Yakuzas. <risa> bueno, a ver, no sé si son yakuzas, ah. pero, pero, la pre, pero la preview que sale al final de al final del segundo tomo de ay, de ay Mr. Hatter. Eh, de Mr. Te, Hatter,
3: te da la sensación de que son yakuzas y es como de... Lo son. <risa> y son tres. O sea, que no tenemos ni uno ni dos, sino tres. Para que tú
4: veas. Pero sí, yo me leí Canis por tu culpa y, y oye, una fantasía. Me ha encantado mucho.
3: Es que es muy buena. O sea, yo lo siento, pero es que es muy buena y además... Ya no solo es por el dibujo, que es muy bueno, es que ah, me encanta esta obra, sino también porque, aparte del estado, aprendes mucho del tema de sombrería. O sea, ves al tío trabajando y ves las herramientas, ves cómo las utiliza, ves los tejidos, ves cómo funciona, cómo encarga las telas de tintes naturales, ves cómo se van a una semana de la moda, cómo funciona entre bambalinas, eso también es muy importante y muy valioso. Eso, es, eso encaja con lo que estábamos comentando antes de
4: de obras que van más allá de la relación. En esta, por ejemplo, es importantísimo la relación entre los protagonistas, pero no es lo principal. Es más, hay momentos en los que ellos ni siquiera están juntos a nivel argumental porque te estás enterando del pasado de cada uno por su parte. Además, tiene una narrativa que es muy, es muy poco lineal. Entonces, claro, eso lo hace muy interesante porque cuando crees que ya tienes... Eh, que ya sabes claramente cómo es el personaje y de dónde viene, de repente te enteras de algo o hace algo relacionado con su pasado que a ti no te cuadra. Y por eso me molesta tanto que The Speaker no vaya a salir por ahora en castellano, porque es que me voy a tirar de los pelos, necesito saber las piecitas del puzzle que me faltan.
3: ¿Te queda el consuelo de que al menos The Speaker va, por lo que yo he visto, porque una no se pudo aguantar y estuvo cotilleando, eh, empieza en el pasado o pasado, no sé si veremos a un río joven, pero bueno, de momento vemos a los mafias, de hecho el mafias es este de pelo largo que el tío tiene un estilo impecable, uh -huh. sale de, de jovencito, bueno, la historia de, de él y sus compis. Y otra cosa que quiero apuntar, que no se me olvide, es que normalmente cuando leemos un yaoi y llega la, la escena erótica de turno, es todo tan fácil, tan sencillo. ¿En canes no? Mira, lo, lo,
4: lo voy a explicar rápido. O sea, llega la escena de sexo y en teoría personajes que nunca se han acostado con hombres de repente es como de... Y ya está. Y dices, mira, sí. no me cuadra. A mí esto no me cuadra. Y el momento en muchos mangas, porque cada vez se pasan más mangas ya hoy, que a la primera el tema no funciona, es que te juro que suelto el cómic y aplaudo, porque es maravilloso. Dices, vale, tiene lógica. Si nunca has tenido relaciones con otro tío, ¿cómo narices te va a salir todo bien a la primera? Así que mis dieces a los autores y autoras que hacen eso.
3: Uh -huh. Coincido totalmente. Me encanta que por... esa escena.
4: <ríe> que por cierto, es que hablando, me hace de mucha
3: gracia. hablando de
4: recomendaciones, yo tengo que decir que yo las recomendaciones así en plan fuertes que traía eh, ya las he ido comentando durante, durante todo el episodio que es tanto Bloodbank, que por cierto lo podéis encontrar en internet en varias plataformas de forma legal en inglés Mu, eh, MW M -W, de Tezuka, que lo ha editado Planeta y comentar muy rápidamente eh, Requiem por el Rey de la Rosa, publicado por Tomodomo Requiem por el Rey de la Rosa es un caso para mí especial y raro porque básicamente la autora lo que hace es eh, unir hechos reales, escritos de Shakespeare y su propia imaginación, y básicamente crea una historia en torno a Richard III, que es el hijo pequeño de quien aspira a rey, y que su madre le mete en la cabeza que está maldito, porque esta autora lo que ha hecho es convertir a este personaje histórico en lo que antes se denominaba hermafrodita. Y entonces, a partir de ahí, crea relaciones entre personajes históricos que realmente existieron en la Guerra de las, en la Guerra de las Dos Rosas, ¿vale? Entonces, este manga lo quería mencionar porque, a nivel de gente que le guste el tema de la historia, de Inglaterra, Francia y demás, que, por cierto... A la gente que le guste La Rosa de Versalles yo creo que este manga también le puede gustar mucho. Es muy interesante porque, ya os digo, mezcla personajes reales con la idea que tenemos de personajes a través de las obras de, de Shakespeare. Pero no termino yo de situarlo en si es un ya hoy o no, precisamente por lo que comentaba antes Iván al principio. Entonces me parece una obra muy interesante que la gente puede acercarse a ella teniendo en cuenta que hay relaciones entre hombres y demás. Pero que yo personalmente no tengo muy claro dónde situarla. Y luego, pues bueno, Pájaro que trina no vuela acá, Pájaro que vuela la cazuela. Eh, yamino matsuei que es bastante antigua, pero bueno, de la difunta Glenat en España, si podéis encontrarlo, súper recomendado. Y básicamente todos los cómics que hemos ido comentando. Y luego lo que no sé es si Iván trae alguna recomendación en específico, que creo que sí.
1: Bueno, yo recomendación específica, más que específica, yo diría genérica. Lo que pasa es que, que sí que son ciertas obras muy concretas. Y digo genérica porque sería recomendar a la autora que ya ha mencionado, que es con Nakamura, y que es el otro, la otra puerta, si yo he tenido dos puertas de entrada al BL, pues una ha sido por Takemilla y otra ha sido por con Nakamura. Y es curioso porque... Entré independientemente por cada una, pero escribiendo sobre Asumi sobre precisamente sobre la habiendo ya leído algo de, de Keiko Takemilla, me pareció que venía muy influenciada por Takemilla. Eh, por, por dos razones, básicamente. Una, por el, el preciosismo y el estudio de lo visual que tienen sus obras, especialmente las que se van más hacia, en mi opinión, la vanguardia. Y en el tema de las composiciones visuales, el juego con las curvas y las anatomías, la elección de los planos, que a veces estás viendo una escena y, y no sabes lo que estás viendo, tardas tres segundos y dices, ah, vale, ya sé qué es esto, y entonces ya no te lo puedes quitar de la cabeza. Y luego el tema de las, el tema más hardcore, no el tema de tratar temas duros, de, en relaciones eh, un poquito jodidas y traumas infantiles incluso también. Y entonces eh, yo con Ana Anakamura empecé, porque a mi librería le llegó el manga de la reflexión de Copérnico, y sin saber lo que era, lo cogí, ojé cuatro páginas y dije, hostia, es esto? Pero si esto es, es, es Vanguardia pura y dura. Esto me recordaba incluso a, a, pues, a tanta curva y tanto diseño así, como un poquito surrealista, a los dibujos de, de Dalí, de Salvador Dalí. Y me pareció una, una, maravilla, una maravilla. Es decir, no sé de qué narices va la historia, pero lo empecé a leer, y de hecho mientras leía La respiración de Copérnico tenía que releerla, tenía que leer para atrás porque quedaba tan hipnotizado por los dibujos, por la, la forma de contar la historia, que, que perdía el sentido de lo que se estaba contando, ¿no? Y la historia está, está muy bien. Y entonces La respiración de Copérnico para mí no sería estrictamente un BL por esto que os comentaba. Hay un, un chico que es protagonista, que trabaja en un circo, muy nihilista, muy jodido con la vida y que va tropezando con cada historia que se va encontrando, ¿no? Y, pero luego, después de este, en, en la misma colección, en la colección especial de Asumi Nakamura, eh, se publicó A, a la J, que es esta obra de la que decimos que no, sé cómo, no sabemos cómo la vamos a contar sin contar el spoiler gordo. Y, pero contar el spoiler gordo, en el fondo, es contar el concepto de la obra también. ¿no? Para, por comentar algo, la, la historia empieza con pues un chico, es la biografía de un chico desde niño. Desde niño ya, ya tiene un trauma muy, muy, muy bestia, que tiene que ver con el padre... Y durante la juventud a este chico le gusta le gusta eh, vestirse de, tras vestirse de chica, en concreto de Marilyn de Marilyn Monroe, y se va, se va a locales a cantar. ¿no? El, el, el chaval es súper bello, todo el mundo le llama Jay, y canta súper bien. ¿no? Entonces la historia es un poco la biografía de este chico, que por decirlo de alguna forma, sin querer contarlo, hay, hay como un proceso en su vida, hay como una transición bastante importante. Se encuentra con muchos palos mmm, en la vida, y además también, curiosamente, es una historia que, que va, va siguiendo la. Yo le diría, ¿Cómo lo diré? El, el contexto histórico de Estados Unidos, de los años 60, 70, 80, aquella, aquella época, ¿no? Entonces, claro, en, en la historia del chico, pues tiene relaciones con otros chicos, pero hacia el final la cosa cambia hasta el punto que te tengas que replantearte si la obra es un BL o no. También porque la, la autora, la propia autora, hace una explicación, hace, hace una, unas líneas de epílogo explicando de, pues de, de qué va la historia que tú ya lo sabes porque la has leído y cómo la defiende ella y por qué considera que era importante contar esta historia ¿no? yo en cualquier caso sea vele o sea no sea vele, os la recomiendo porque es, es buenísima, es una historia muy, muy muy buena y por cierto tiene una precuela si no recuerdo mal, creo que era una precuela en el siguiente volumen de, de, de la misma colección de Asumi con Akamura que son ocho volúmenes si no recuerdo mal, el Alago y era 4, 5 y 6 y el séptimo es una, es una precuela y está muy, está muy bien y entonces, siguiendo con las recomendaciones de con Akamura, habiendo leído estas obras, que me parece que se desvían un poquito más de lo que es el vele variedad de jardín, por así decirlo, pues dije, va, voy a leer en la misma clase, para que yo diga, vamos a leer un vele canónico de verdad, y además, con la, la puerta de entrada suave, pues de una autora que, que a mí me gusta, no que es con Akamura. Y me lo he pasado muy bien leyéndolo, me lo he pasado muy bien, ¿eh? es eso, tres personajes, dos o la pareja protagonista, que son son... Me gusta porque enseguida identifiqué, creo yo, los arquetipos. Pero, claro, la gracia es que Nakamura va más allá de los arquetipos, ¿no? Uno de los chicos, pues, es pelito corto, gafitas. Tiene un aspecto así como de intelectual. También un poco seco, un poquito seco y más introvertido. Y el otro chico es un melena rubiales. Bastante, bastante extrovertido, bastante caótico, bastante espontáneo. Y, y bueno, la Nakamura mola. por Una cosa que has dicho tú, tú ahora, Iria, que es que es que empieza un poquito, pues saltándose un poquito las normas y dándole conflicto a la relación, ¿no? Son dos jóvenes que enseguida ya están teniendo una relación en las primeras páginas, muy, muy atropellada, pero luego enseguida salen los problemas, ¿no? Pues por eso, porque estamos empezando, porque no sabemos lo que estamos haciendo, porque las cosas que sentimos son muy intensas, y a eso pues... Eh, Nakamura le aplica tanto intensidad como humor. Eh, que es una cosa que tiene. Nakamura toca todos los palos. Toca, toca, toca lo, lo pesado y toca lo liviano. Toca, no sé, las cosas más siniestras y las cosas también más, más divertidas, ¿no? Le da, le da un poquito de todo. Y otra cosa que también te tengo que decir, aunque me estoy extendiendo mucho, es que me encanta que aquí, como en las obras anteriores, Nakamura lo que hace muy bien es, es para que la obra sea interesante, es putear a sus personajes. Es decir, Nakamura putea a sus personajes lo que, lo que no está escrito. O se tiene claro que aquí, esto no, no venimos aquí a ver un, una, una, una historia de unicornios y huminolas, sino que les va, se los va a hacer pasar mal. Obviamente, la misma clase es un manga más para, para todos los públicos, más para, para gustar al gran público, y no se pasa tanto, ¿no? Pero los hace sufrir, los pincha, los, los pone en situaciones complicadas, y los tiene, los tiene ahí en vilo a ellos y al, y al lector, ¿no? Y luego, visualmente, también me ha gustado bastante. No es quizás tan... tan... Tan alocada y tan vanguardista como los que he mencionado antes, pero tiene algunas páginas que están muy chulas y tiene, tiene esos, esos juegos de composiciones que tiene, que juega muy bien con el ritmo, de ahora que la cosa está calmada, pues te hago unas páginas más bien estructuradas, con unas viñetas más panorámicas, sin fondos, como que te transmite paz y tal. Y luego, de repente, cuando la cosa se pone tensa, te empieza a hacer esas viñetas diagonales, muy seguidas, muy pegadas, con unos planos de más cercanos, a lo mejor, de las manos, a lo mejor, cambios de plano muy repentinos. Y enseguida te, te, va, te transmite cosas, ¿no? Con ese, con ese juego de la narrativa visual, creo, creo que es muy importante, y más en cómic obviamente.
3: A mí me flipa antiguos alumnos. Y si no lo has visto, te recomiendo el, no sé si decir medio film o el OVA que hay, que es un poquito la historia, pero es tan interesante. ¿Cómo está coloreado? Que parece aquello, acuarela, que es una pasada.
1: Pues le echaré, le echaré un ojo. No sabía que había. Me apreci... Precisamente me abre otra puerta que no conocía. No sabía que, que habían adaptaciones de, de las obras de, Naka, de Nakamura. Y cuando me lea, me lea el segundo de la misma clase, seguramente salta a antiguos alumnos también. ¿eh? Sí, sí.
0: Estáis abriendo muchas puertas.
4: <risa> a María es que le gusta ir abriendo puertas a patadas. Así. Que no gusta. Sí. A patadas. <risa>
0: Bueno, en este caso, bueno, alguna recomendación más. Yo quería hablar brevemente de tequila, lo que decía en la, en la intro. Quería hablar brevemente de Tequila Sunrise, ¿no? que es esta, esta obra que ha publicado. La primera obra que publicó Ediciones Fuyur, ¿eh? de las chicas del estudio, de Katami Studio. Y bueno, la probé, ¿no? porque al final... ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Pues mira... Mmm, no hay... Un sitio mejor por donde empezar que por la primera obra de una nueva editorial. ¿no? Pues me lancé a esta a este vele nacional, ¿vale? Porque las chicas de Catami Studios son, son españolas. Y la verdad es que está muy guay. Es así romántico, eh, La pareja de padres, um, de novios, son dos padres, que al principio parece que eso va a ser un yoyos, pero que luego gira un poco. Y cada padre tiene un hijo y los hijos, bueno, se medio enamoran. La casa de la playa. Una hija, una familia un poco disfuncional barrea, barra liberal, pero está, está muy guay, ¿no? El chico de la discoteca, que resulta que luego es tu hermano medio hermanastro, que los padres... Está guay, la verdad es que es una lectura súper ligera, ligera pero en el sentido de hipnótica, ¿no? Que te, una vez que has empezado que, que, que te la dais a toda velocidad porque tienes ganas de... te engancha, ¿no? Y eso no, eso no es fácil muchas veces. Eh, está publicada, son 200 páginas, son 8 gritos, ¿vale? A la gente que pique el gusanillo, ¿no? Luego, como decíamos, hay una entrevista con el editor de Quién es Fuyur, pues, eh, pues que, que sepa que son ocho gritos, ¿eh? vale Una editorial eh, recién surgida, ¿no? De estas que han surgido últimamente, que si Fuyo, que si hay estudios que si. Bueno, pues la verdad es que hay, hay bastantes. Uh, Tenéis vosotros chicos, chicas, mejor dicho. ¿Alguna última para recomendar o, o queréis que vayamos cerrando?
3: A mí me gustaría hacer un apunte y es que creo que hemos hablado de muchos títulos japoneses y Iria ha mencionado un manga coreano y a mí me gustaría mencionar un manga chino, que es el caso de 19 Days o 19 Días de Xian, que bueno, no se ha licenciado, sí que hay una publicación en papel, pero evidentemente aquí no ha llegado, pero se puede leer perfectamente online porque la autora muy amablemente cuelga las tiras cómicas en... En online, en Tumblr y en otras plataformas Digo tiras cómicas porque es un formato muy interesante Porque son tiras Tiene un total de 333 capítulos en la actualidad Y son todo tiras Son dos parejas principales Que son, tengo aquí los nombres apuntados Porque los nombres se las traen Yanji y sanchi que es la pareja con la que empezó, que digamos que son las más prototípicas, aunque tiene unos momentos que te parte completamente el corazón. Y luego la que está desarrollando ahora, que es Getian y Mo Wansan, que bueno, el uno es muy lanzado, por así decirlo, y el otro es el prototipo de Sundere. Sundere, para el que no lo sepa, el que va de duro por fuera, pero por dentro es un bollito, un caramelito. Entonces sí que la quería mencionar por eso, por un formato diferente, una autora que en este caso va más allá de lo que es el man japonés y porque también tiene una estética y una forma de contar las historias muy particular, partiendo de este formato también muy propio de webtoons y tal, de ser tiras con un matiz muy cómico, alargadas y, y cortas. Y hablando brevemente, brevemente y no me extiendo más de variaciones en la estética y de ya es que van más allá así que me gustaría hablar un poquito muy breve de Momoto Manji que es una recomendación que me vino a mi Claudia y estamos aquí expandiendo la, la palabra es una obra que no hemos conseguido sé que está publicada ahora mismo en inglés pero no, no se sabe mucho de ella está un poco complicada de conseguir esta sí que es japonesa y la autora es Sakura... Lo tengo aquí apuntado, pero bueno, ha desaparecido, pero bueno, si buscáis manji de esa agua Sakura, ahí os sale, y aquí es muy interesante por tener una ambientación en el periodo tardío o sea que al igual que Iria sabe de esto, el buen Ikemen Sengoku para aprender historia, este también viene muy bien, y tiene una estética que es que parece es pero totalmente... Y es precioso, es una historia muy simple que se centra en los dos personajes y para el que quiera algo parecido que sí que hay en España está el de nieve sobre los pinos que hemos mencionado que el título tiene todo el sentido del mundo por el nombre de uno de los personajes que se llama Yuki y cómo aparece, tiene un esquema muy parecido a Canis de un señor recoge a otro señor que se ha encontrado en la calle porque le parece una genial idea, pero tiene de nuevo esa ambientación estética y esa, y esa forma de tratar el dibujo que es tan original y tan bonita que es que yo lo quería mencionar y ya me quedaba a
4: gusto <risa> que llegado el punto podemos hacer otra versión de esto ¿eh? sin problemas que la gente pida bueno, y nosotros grabaremos
0: pues ha quedado bien eh ha quedado un poco popurrí quizás el lector no ha acostumbrado a esto eh, un poco abrumado por nombres de autores y de títulos podemos no sé igual podemos poner la lista en iBox o en Twitter no cuando cuando saquemos el podcast porque bueno al final son son muchos nombres, son muchos títulos. Podemos hacer algo así. Pero vamos, que ha quedado guay.
4: De todas formas, nuestros oyentes saben que si tienen cualquier tipo de duda, en redes nos pueden encontrar a todos. Que nos gusta a nosotros compartir en redes.
0: Pues nada, lo dejamos aquí. Eh, María, muchas gracias por pasarte por los micrófonos de Sala de Peligro.
3: Oye, gracias a vosotros por invitarme, que yo me lo he pasado. Vamos, es que a mí hablar de, de ya hoy es, me da la vida. <risa> pues no se ha notado.
0: Oye, pero ¿cómo titulo el podcast entonces? Porque mi idea era titular el podcast, pues BL o... O Voice Love, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué título le tengo que poner al podcast? ¿sabes? que me aclaré yo después de todo esto.
3: Yo soy la peor poniendo títulos, pero la peor. Y como prueba de ello, cualquier comunicación y artículo es que es lo más básico del mundo. Entonces yo no soy buena para esto. No pero, voy a mentir.
0: Pongo ya hoy BL o BL solo o ya hoy solo.
3: Cómics que tienes que leer sí o sí.
1: En general. <risa> Ahí, quitando la etiqueta, lo que decía yo, hay que quitar la etiqueta.
4: Cuando se quieran dar cuenta, ya están en medio de todo esto.
1: Eso sí. No ayudáis, ahí no ayudáis.
0: Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias María. Y nada, Iván, Iria, hay que ir ya pensando después de habernos quitado esta promesa, hay que ir pensando el siguiente tema, ¿eh?
4: Muy bien, ahí estaremos. ¡El de
1: comer! ¡El de comer!
0: hay qué
4: hambre!
0: Ojalá. Vale, tomamos nota. Y nada, oyentes, muchas gracias una vez más, una semana más por escucharnos el podcast de Sala de Peligro. Chao, chao. Hola Alberto, muy buenas
2: Hola, muy buenas
0: Oye, muchas gracias por pasarte por aquí este ratito Para, para presentarnos, para que conozcamos Ediciones your
2: ah, Un placer a vosotros por habernos invitado y nada para disfrutar un ratito con vosotros y con vuestros oyentes
0: claro los oyentes dirán no pues está entra en la web no he visto que tal, voy a entrar en la web de ediciones full y tal pues tienen un par de novedades parece una editorial pues recién creada no y sí técnicamente Técnicamente lo es, ¿no? Más o menos, joven, muy joven, pero no esto es una cosa de la noche para mañana, ¿no? De, de que surge en 2019 y sé que... Cre... No, esto lleva su tiempo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. A ver, el proyecto de Ediciones Future llevaba ya mucho tiempo, muchos años, llevaba fraguándose. Eh... Somos gente, los que estamos integrando el equipo de Ediciones Future que llevamos 15 años, algunos, o, o incluso más, metidos ah. en, el, en el mundillo del manga anime en España y siempre tienes ahí el, el resquemor, el dar el paso de, de lo que viene siendo el aficionado, el redactor de noticias, el editor, el, el que va a los salones a, a comentar las novedades y al estar pues, del otro lado de la mesa dando la, las conferencias, haciendo la, las presentaciones ah. editoriales y demás, pues... Eh, nosotros, nuestro equipo, habíamos visto que había opciones, era, era posible eh, llevar a, a puerto ahora mismo el proyecto editorial que llevábamos realizando los últimos años. Y en firme, en firme, empezamos en el 2018, de hecho, acabamos de, de celebrar hace poquito a poquito nuestro segundo aniversario y teníamos muchísimas ganas de empezar a trabajar en el, el género que nos gusta a nosotros, que es el del manga. Y nos encanta la buena recepción que ha tenido ahora mismo nuestro proyecto por parte del público y de los compañeros de los medios, tanto de prensa escrita y como los podcasts como es el vuestro, que nos encanta estar aquí para poder por lo menos darnos un poquito a conocer y conozcáis nuestro catálogo y las obras que podréis ir encontrando en vuestras librerías que os vayamos anunciando poquito a poco. Eso es.
0: ¿Cuánto hay de kamikaze? Dicho con cariño, ¿eh? ¿eh? A la hora de crear una editorial de manga, cuando es que las cifras de, de cantidades editoriales... Si ya de por sí de los cómics en general los, los cómics que se publican el año cada vez suben más, pues unos 3.500 el año pasado es que en los últimos tres años las cifras de manga que se publican en España han, han bueno, pues des, después del bache ese de 2014-2015 eh, que, que hubo esa especie de recesión, acuérdate ahora se está duplicando en, en, en cinco años ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Venga, yo también, ¿eh? Eso ¿cómo, cómo se gestiona?
2: A ver eh, no es a la buena aventura, efectivamente como, como has dicho tú, es tener primero un proyecto sólido Vale, ver las opciones de mercado que hay ahora mismo. Eh, a lo largo de los últimos años, del 2019 hacia aquí, o oh, 2019, perdón, del 2009, de cuando fue el famoso boom de la burbuja en el 2019, hasta ahora pues ha habido distintas épocas, han sido más valle, pero parece sí. que efectivamente en, en las últimas fechas, en los últimos años, pues han empezado surgiendo editoriales que han visto que había un nicho de mercado que se podía explotar y que las grandes de toda la vida, por un motivo o por otro, no habían decidido comercializar hasta ese momento y no, ha sido no. cuando, pues a razón de, sobre todo, la popularización de algunos títulos, eh, algunas obras que seguían sin llegar pese a los muchos años de estar siendo demandadas por los lectores, pues hemos querido las nuevas firmas, coger el testigo, y empezar a traer poquito a poco esos títulos, esos autores que a nosotros nos gustaban y que por algún motivo o por otro, como decía antes, las grandes uh
3: -huh. ya estaban
2: más centradas en su propia línea editorial sí. y nosotros pues hemos basado nuestra línea editorial precisamente en el feedback que teníamos de los lectores, en nuestros gustos personales, porque a fin de cuentas antes que editores, desde luego somos lectores, Sí. No, no vamos a llevar a las librerías nada que a nosotros nos guste eh, un poquito, la verdad. Y hemos visto eso, que había sitio todavía en el mercado. Efectivamente han salido muchísimas editoriales ahora. Y pues es que la, la, el año
0: pasado, acuérdate, lo de Kodai, que salís vosotros, lo de, de todo el pollo aquel con la otra editorial de manga. Todo. O sea, al final fue un verano intensito de que, de que bueno, que... La, la, esta, la palabra esta de burbuja, ¿eh? es, que es como muy negativa, ¿no? como, que, como que predice que va a explotar la burbuja. En el momento que dices la palabra burbuja es para decir luego que va a explotar. Pues, pues sí que hay margen,
2: ¿no? Todavía. Sí, en principio nosotros creemos que hay margen, igual que los demás compañeros. La prueba de que hay opciones de mercado todavía y que hay obras que no están saliendo son como que otras editoriales, el ejemplo lo tenemos en que otras editoriales que llevan mucho tiempo sacando determinado catálogo. Por ejemplo, los chicos de Yermo tenían una línea editorial muy bien definida y acaban de apostar ahora por abrirse al mercado manga con Arechi, con su pequeña filial de, de títulos bueno. manga. Esta gente no lo haría, al igual que no lo hemos hecho nosotros, de no ser porque vemos que todavía el público demanda determinado catálogo que no está llegando y que se le puede cumplir esa cuota de mercado, que pueden llegar a las librerías esos títulos que son sí. buenos, esos autores conocidos y que realmente merece la pena que se vayan editando poquito a poco en España.
0: Sí, estoy de acuerdo. Vamos a hablar de, de, del tamaño editorial. ¿no? ¿A qué aspiráis, eh, ¿a qué aspiráis eh, publicar? Una, ¿Una al mes? ¿Una al trimestre? Do, ¿Tres al mes? ¿Qué planes qué, qué creéis que es lo más sano para mimar el producto? ¿no? Porque es muy importante mimar el producto. ¿Cómo veis el, ese, ese camino ¿no? a, a, a medio
2: plazo? Más que súper a corto plazo, a medio plazo. A ver, de cara a 2020, lo que queda de año, ha sido un auténtico desbarajuste sí. para las que tenían mucho catálogo más que para las que tenemos poco catálogo porque a fin de cuentas lo podemos amoldar más o menos y queremos ir ampliando poco a poco, habrá novedades que vayan saliendo los últimos meses y la periodicidad pues será la habitual en esta serie de títulos o bien bimestral o trimestral irán saliendo las novedades y... En principio estamos trabajando tomos únicos, queremos ir sacando también series un poquito más largas, series abiertas para ir rellenando huecos en nuestro catálogo y básicamente la idea es esa, por lo menos tener algún título cada mes que poder ir ofreciendo a los lectores o cada Ajá. dos meses más tardar. Eh, sí que bien es cierto que lo que has comentado antes de la calidad es algo muy importante para nosotros, que le metemos muchísimas horas a cada tomo que estamos trabajando, porque las prisas no son buenas, eso es algo que aprendimos de primera sí. mano el año sí, pasado, sí. que el querer llegar a los eventos puede ser muy contraproducente y que el control de calidad de un título antes de que llegue a las librerías tiene que ser algo prioritario para las editoriales. por eso
0: Vamos a explicar esto para que no lo esté entendiendo, que no estuvo muy metido como nosotros, pero básicamente... Queríais debutar, ¿no?, en el, Salón del, en el Salón del Manga, que por cierto no sé si habrá este año Salón del Manga. Eh, no
1: contamos con ello.
0: No, no <risas> yo tampoco contaría con ello. Eh, queríais debutar en el Salón del Manga de Barcelona, por supuesto, el año pasado con, eh, con vuestro Tequila Sunrise, ¿no?, que es este BL nacional... Bueno, donde, pre, donde prima la comedia, digamos, también, pues comedia y romance, ¿no? Ambas cosas. Y sí que, bueno, ha habido algunas críticas, ¿no? En torno al. Sobre todo, pues a la, quizá el gramaje, ¿no? El, quizá el gramaje de las páginas, que puedan llegar a transparentar un poco. Pero bueno, es que era muy jugoso, entiendo, ¿no? Debutar en un, en, en un salón de manga y.
2: Sí, efectivamente. El, el principal problema ha sido ese, el ansia, el querer aprovechar eh, el evento, un evento tan grande como fue el 25 Manga Barcelona. Mm. Y eso, era nuestro debut, era nuestra presentación y a nosotros lo que nos interesaba es ir con un libro debajo del brazo. Poder mm. presentarnos y poder ofrecerle ya algo a la gente. Eh, no, no voy a decir vender humo, pero... El poder eh, que haya poco tiempo entre el anuncio de una licencia y que el lector pueda disponer de él en las librerías, eso es algo que prima para nosotros. Por eso a lo largo de, de nuestra trayectoria es algo que tenemos pensado que sea una constante, que desde uh -huh. que le indicamos al, al lector en redes sociales o a través de los medios de prensa y demás, que una licencia va a llegar por nuestra parte, pues que no pase mucho, que no se eternice. Uh -huh. es complicado según va aumentando el catálogo, pero es algo que sí que nos interesaría mantener y en base a eso, en base al, al llevar Tequila Sunrise, porque además teníamos a las autoras que estuvieron allí en el evento sí. con nosotros durante la presentación y demás a las chicas del estudio, o, Katami, sí. del estudio Katami, pues queríamos aprovechar esa oportunidad y sí, efectivamente eh, Tequila Sunrise a raíz de esto, pues Tuvo unos fallos de producción, como el que has indicado, que si bien no dificultan la lectura, yo lo comprendo. Yo, como lector, eh, comprendo que a, a la gente eh, le pareciese pues, un problema de edición. porque es un problema de edición? Porque la, es única y exclusivamente eso. Es responsabilidad nuestra, eh, la, hemos pagado a la novatada, como como quien dice, y la obra es perfectamente disfrutable. La historia que, que ofrece Tequila Sunrise, nosotros consideramos que es muy buena, por eso. Elegimos cuando nos ofrecieron el proyecto Trabajarlo y que fuera nuestro, nuestro título debut hmm. Y la vamos a seguir respaldando en todo momento La culpa <ríe> ha sido enteramente mía Por el ansia, yo apechúo Y encajo todas las dagas y puñales Porque sí, claro. la culpa de, de, del acabado Obviamente es algo que no se va a repetir En la reedición que, que tenga Tequila Sunrise que ha estado funcionando muy muy bien y no creo que tardemos demasiado en, en sacar la, la reedición
0: oh, qué buena noticia sí,
2: sí además es que ha tenido muy buena acogida ya en el propio salón eh, una de las cosas que más nos preguntaba la gente ha sido si todavía nos quedaban imanes los, los imanes volaron ya encontramos unos poquitos que quedaban en un fondo de almacén el otro día y, y se están enviando a, a, a los compañeros que compran a través de de la web de ediciones FUJUR, pero sí que es algo que, que nos hizo especial gracia que le gustase tanto a la gente el, el detallito del imán y sobre todo la buena acogida que ha tenido el título, pues, que a esa pequeña lacra que
0: es... Sí, una... bueno, yo te, yo te diré que... Me, o sea, yo, yo después de te, lo típico, ¿no? Pues, te lees tequila Sunrise y luego pues lees un par de artículos, un par de reseñas y ahí es donde me, ahí es donde me di cuenta, ¿no? Pues eso de esta... Que no es transparencia tampoco, pero bueno, es esa... Esta, esta pega, ¿no? Pero tampoco yo no me di cuenta durante, durante la lectura. Claro, todo esto del coronavirus y tal, supongo que os ha alterado mucho los planes, ¿no? Como más o menos decías. Ya tenéis anunciada la siguiente licencia ¿no? para el catálogo, que además es un, un, un BL japonés en este caso, ¿no? Al final el de Tequila Sunrise, pues bueno, es un BL patrio. ¿Ha costado negociarlo? ¿Ha costado o esa ¿cómo, ¿Cómo ha sido pegaros con todo eso?
2: A ver, eh, Niyama es un autor que no estaba en nuestro país, es un, una mangaka que había mucho interés en su catálogo y nosotros creemos que El perro y el gato es una buena obra para introducirse en lo que viene siendo el trabajo de, de esta mujer. Teníamos interés en ir ampliando poco a poco también nuestro catálogo de Voice Love, pasar pues ya directamente de una obra nacional como es Tequila Sunrise, pues a un BL propiamente sí. en Nippon, ya habíamos sacado anteriormente Don't Like This, pero bueno, Don't Like This es, es otro estilo, eh, es otra autora que nos gusta muchísimo, pero... Con el perro y el gato tenemos bastantes, bastantes esperanzas porque habíamos oído que el feedback del público siempre ha sido algo que, de lo que estamos pendientes, algo que nos, que nos interesa muchísimo. Y la licencia, pues a ver, mmm, ha estado discutida, ha sido cotizada. Había interés por ella, vamos a dejar en sí. que efectivamente había interés y es bueno que llegue a, a las librerías. Sea, sea Hay autores que por lo menos nosotros creemos que si es de nuestra mano que lleguen, fantástico, pero si no llegan de nuestra mano, pero igualmente los lectores los van a poder disfrutar, uh -huh. nos parece genial que se vaya ampliando el mercado poco a poco en ese aspecto. Oh, pues tiene que ser súper chungo, me imagino que tiene que ser
0: súper chungo pelear por la licencia del perro y el gato, pues eso, con, con un currículum editorial, claro, tú les dices, no, mira, hemos publicado esto y esto solo, ¿no? Y tiene que ser una peleilla... A una no peleilla salserosa
2: si a quien te ofrece el título o a quien tú solo solicitas le parece que las muestras del trabajo que has realizado hasta entonces y que el feedback que está recibiendo del público y demás merece la pena confiar en ti en principio rara vez te van a cerrar las puertas y te van a poner trabas en tu trabajo y en este caso nos hemos encontrado con las puertas abiertas han sido todo facilidades a la hora de trabajar con ellos, un continuo toma y daca de, de trabajo y de ideas y nosotros, tanto a nivel internacional como con los compañeros editoriales aquí de España, no podemos estar más que agradecidos en ese aspecto. Eso está guay. La, la, la industria del, del manga ahora mismo, ¿no? aquí en España,
0: eh, ¿qué porcentaje de cabida tiene para todo esto del VL? ¿Cómo, cómo lo veis, no? Vosotros estos títulos, ¿no? Tequila, el de Mujaki, de Prologato tal... Eh, ...tiene, tiene cabida... Cavi ...cabida tiene, evidentemente... <ríe> ...si no, no estaríamos aquí... ...pero ¿qué, qué feedback hay? ¿O qué, qué porcentaje de gente se anima? ¿O cómo, qué información tenéis al respecto?
2: A ver, eh, es que si nos tuviéramos que centrar... ...en, en un espectro de, de los lectores... No podríamos acotarlo porque el, el voice love, por ejemplo, es algo que gusta a todo tipo de lectores. El, el mismo lector que te compra unas historias, pues, el típico la típica aventura de, de combates que ensalza la amistad entre los distintos miembros del grupo o el típico lector apasionado del thriller te puede acabar echando mano a un romance bueno porque, a fin de cuentas, las historias son muy buenas, están... En, la etiqueta de, de BL es, es absurdo que, que la gente pretenda encasillarlo a, a algún determinado prejuicio de, de romance o algo que puedan decir. Son historias eh, que están muy bien, están siendo muy demandadas, están funcionando muy bien en las librerías. No hay mayor eh, prueba que, que es algo que tiene salida y que al margen de que tuviera demanda no se estaba ofertando. Hasta los últimos años, como hemos comentado antes, no es que hubiera una línea editorial fija por, toda, por parte de las grandes empresas que estaban trabajando últimamente y así sido donde hemos querido pues eso, entrar un poquito a, a tomar el relevo, a suplir esas carencias y es algo que hemos visto que era bueno trabajar para el lector y nosotros normalmente a nivel de empresa hemos visto también que era funcional poder entrar en el mercado utilizando como punto de apoyo esta demanda de los lectores y a, hasta la fecha de hoy pues no nos podemos quejar porque está funcionando francamente bien y nos está dando muchísimo juego. Es algo que queremos seguir ampliando en, en base a la línea editorial que nos hemos forjado nosotros y que creemos que corresponde con, la, con los intereses del público, por lo menos de, del público target que tenemos nosotros marcados. No es algo que no existiera, que en, en los 90 o, o en la década de los 2000 no sí. hubiera, pero eran pingües lo, los títulos que, que estaban llegando. Es algo que es, es, es cierto, sí. que en volumen siempre ha habido determinado género de historias o determinada narrativa que llegaba, pero otra que no, porque sufría de falta de confianza por falta de las... Las empresas que no lo veían viable o que ya tenían saturación en su catálogo de otra otra tirada de títulos y pues de la carencia de uno hemos tirado a suplir los demás y creemos que esa línea debería de mantenerse y que se puede seguir explotando y que hay funcionalidad de cara a los últimos años que no nos vamos a encontrar todavía con esa tan temida burbuja que se está mencionando constantemente. Sí, la burbuja, la
0: burbuja. El apocalipsis. Oye, última pregunta. Eh, el precio está muy ajustado. ¿eh? 8 euros de, de vuestros títulos. ¿Os, os dan...? Uh, bueno, ¿costó tomar esa decisión, ajustarlo mucho? ¿Os han dado algún palo por ello en algún momento? Y, oh, muy caro, muy barato. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido...? Oh, al final, no hay que olvidar que son las primeras obras ¿eh? que salen de una, de una editorial.
2: No, en ese aspecto, a nivel del precio, tanto compradores como libreros como nosotros, me parece que estamos bastante conformes. Eh, está dentro de la franja habitual de lo que es ahora. Sí. Bueno, a principios de año ha habido un pequeño repunte de 50 céntimos sobre lo que antes era un tomo estándar, un B6. De, de 8 eurillos o 7,95 que es lo que está en nuestro catálogo ahora mismo pues se han, subido, se han repuntado 50 céntimos sobre, sí. sobre el precio en algún título en concreto ha subido hasta los 9,50 pero bueno, eh, en formato B6, formato eh, habitual de manga que estamos trabajando la mayoría de, de los editores pues es, está dentro del rango y me parece que pues, es una línea a seguir, no, no nos vamos a plantar en, en ediciones tochas de, de 20 y pico euros que no le merezcan la pena al lector, que eso sí que es algo, el tema del precio, que hay que valorar, ya no solo por, por el, el tema de la calidad de la edición y demás, que siempre es importante, sino porque a día de hoy, por suerte, el lector tiene muchas opciones. tiene Puede ir a la librería tranquilo, que de lo que a él le guste leer va a encontrar bastante. Hay mucha oferta, muchísima más de la que había pues, hace ya, no voy a decir, cinco años, pero sí diez añitos por lo menos. Se puede encontrar con muchísimo más variedad y sobre todo títulos, porque están llegando títulos, 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 mes y mes. Hay una cantidad de novedades sí, ingente. Se sí. sí, está,
0: está, y... están, están editando cosas ahora de hace... 30, 40 años en Japón que no habían llegado hasta aquí, aquí hasta ahora, ¿no? O sea, es el mejor, están, el mejor ejemplo, ¿no? De que están sacando cosas de donde no, casi no, de donde no hay para poder publicar y poder editar y todo bueno.
2: Es algo que siempre me ha llamado la atención porque eh, cuando yo era chavalín eh, en mi grupete de, de, de amigos, pues unos eh, hacíamos, a, hacíamos manga, hacíamos tomos y otros hacíamos gra a, hacían grapa. Y los que hacían la grapa americana siempre eran los más pudientes porque la periodicidad de la grapa siempre ha sido abrumadora. Pues esa abrumadora periodicidad de la grapa, de si tú llevabas 7 u 8 series abiertas, se te iba resentiendo la cartera, pues los que comprábamos manga lo teníamos un poquito más holgado, porque claro, la periodicidad de los tomos, el formato de producción en Japón, lo hacía más liviano para la cartera, pero esos tiempos me parece que ya se quedaron muy atrás. Si tienes unas cuantas series abiertas manga ahora mismo... Tienes para ir a la librería y dejar y dejar cada mes. Se, se ha equiparado muchísimo a, al mercado de la grapa. Por lo, uh -huh. por lo menos desde el punto de vista que, que tengo yo como comprador, me ha parecido que ya es igual de competente estar aficionado a una cosa que a la otra. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Deseo
0: que os vaya bien, que toda esta crisis del coronavirus, de salones o no salones, que, que bueno pues supongo que son zancadillas en los primeros pasos de una editorial pues pasen pronto y que, que, bueno, pues que llegue ese momento que comentabas antes, ¿no? De una novedad al mes o al menos cada dos meses y que, todo sea, y que todo sea ir a más, ¿no? Cada vez. Así que muchas gracias por este ratito y mucha suerte también.
2: Muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vamos escuchando. Vale,
0: muchas gracias, tío. Hablamos.